0: die Menschenfresser von Neuguinea, wie man es auch nennt. mir haben sehr viel gesagt, in der Gegend, passt doch ein bisschen auf, die Leute sind teilweise wirklich so unberechenbar. Das waren nichts anderes wie hilfsbereite, ganz, ganz tolle Naturmenschen. Also da gibt es bei uns in den zivilisierten Ländern, da gibt es die unberechenbaren Menschen, nicht in diesen Urwäldern draußen, in, in diesen Wäldern. Die sind ganz okay. Ja, ich habe da eine so bunte Reise erlebt auf diesen Kontinenten. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich sehr, sehr viel versäumt. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Wenn sich das hier für euch nicht nach einem deutschen ICE anhört, dann habt ihr damit absolut recht. Ich äh, befinde mich gerade im Zug vom Flughafen in die Innenstadt von Philadelphia. Und äh, das amerikanische Schienennetz ist äh, doch an der einen oder anderen Stelle etwas veraltet. Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders hat im Vorwahlkampf nicht äh, grundlos ständig von der crumbling infrastructure of America gesprochen. Also ja, ich äh, bin zurück in den USA und werde hier auch für die nächsten Monate bleiben. Und äh, wieso, weshalb, warum das so ist, äh, das werde ich sicherlich irgendwann in den nächsten Wochen mal verraten. Auf Weltwach wird sich das aber nicht weiter auswirken. Wir haben schon viele, viele Interviews im Kasten und viele weitere geplant, zum Teil auch hier in den USA, zum Teil remote, also aus der Ferne über digitale Kanäle, das ist ja alles heutzutage zum Glück überhaupt gar kein Problem mehr. Ich hoffe unser Special zu Südtirol in den letzten Wochen hat euch gefallen, für mich war das ein sehr spannendes Projekt, auch weil es ein ganz anderes Format war, also kein reines Interviewformat wie sonst in den allermeisten Fällen, sondern eher ein Reportagestil. Und es war auch mit viel mehr Aufwand verbunden als irgendwelche anderen Episoden zuvor. Und deshalb würde es mich natürlich ganz besonders interessieren, wie diese Episoden bei euch angekommen sind. Haben sie euch gefallen? Wünscht ihr euch mehr solcher Reisereportagen oder bevorzugt ihr eher das Interviewformat? Lasst gern von euch hören, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook oder auch als Apple-Podcast-Rezension, ganz wie ihr mögt. Es würde mich sehr freuen, von euch zu hören, wie euch das Format gefallen hat. So. Und jetzt zu unserem heutigen Gast, Hans Kammerlander. Er war schon in Folge 72 bei uns zu Gast und hat uns darin von seinem Leben als Gratwanderung erzählt. So hieß die Folge auch. Also von spektakulären Weltrekorden und anderen Höhepunkten und aber auch dramatischen Rückschlägen. Das Gespräch ist bei vielen von euch damals außerordentlich gut angekommen. Und so haben Lydia Möcklinghoff und ich die Gelegenheit genutzt, bei unserem besagten Südtirol-Trip auch bei Hans Kammerlander vorbeizuschauen, und ihn wieder einmal vors Mikro zu bitten. Dieses Mal geht es um ein konkretes Projekt, das wir in der ersten Episode mit ihm nur ganz kurz angesprochen haben, nämlich die Seven Second Summits. Das sind die zweithöchsten Gipfel aller sieben Kontinente. Hans Kammerlander hat sie alle bestiegen und er bezeichnet dieses Projekt als das vielleicht abwechslungsreichste, das er je durchgeführt hat. Was er am wunderschönen Mount Kenya, am Äquator oder im Urwald von Papua-Neuguinea oder auch am eisigen Mount Tyree in der Antarktis so erlebt hat, davon erzählt er in diesem Gespräch über dieses Gespräch hinaus war Hans tatsächlich dann aber sogar auch noch so nett mit uns nach einem Kaffee noch weiter zu sprechen und direkt noch eine mindestens ebenso tolle Zusatzfolge aufzuzeichnen. Speziell für die Mitglieder des Weltwachs Supporters Club. Ab dem zweiten Unterstützerpaket, ihr wisst es schon, habt ihr da ja Zugriff auf die Plus-Episoden und in wenigen Tagen wird also dementsprechend ein weiteres Gespräch mit Hans Kammerlander dort erscheinen. Es ist wirklich schön geworden, hört es euch unbedingt an, solltet ihr Mitglied sein. Und wenn ihr es noch nicht seid, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr erwägt es zu werden und Weltwach auf diese Art und Weise zu unterstützen. Ihr bekommt dafür gelegentlich die eine oder andere Plusfolge, wie jetzt die mit Hans Kammerlander. Ihr erhaltet Weltwach werbefrei, also ohne Ads von unseren externen Partnern und den einen oder anderen zusätzlichen Goodie gibt es auch noch obendrein. Schaut euch das gern einfach mal an. Auf www.weltwach.de und das Supporters Club. Los geht's mit 2,50 Euro monatlich. Und apropos Supporters Club, es gibt auch noch einige weitere Plusfolgen aus den letzten Wochen. Zum Beispiel eine mit Extrem-Mountainbiker Tobias Woggon und eine mit Long-Distance-Radler Tobias Deichmann. Beide sind mit ihren Zweirädern in der ganzen Welt unterwegs, aber auf völlig unterschiedliche Art und Weise. So, jetzt geht's gleich los mit Hans. In der allerletzte Anmerkung noch, es gibt dieses Mal auch endlich wieder die Stimmenpost hinten, unser Segment. Und dieses Mal könnt ihr, wenn ihr mitmacht und auch mal eine Stimmenpost einschickt über unsere app könnt ihr hochwertige kabellose Reisekopfhörer von Sennheiser gewinnen. Wie das genau geht, das verrate ich nach dem Gespräch mit Hans Kammerlander, das jetzt endlich beginnt. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo Hans, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Schön, dich wiederzusehen. Dankeschön. Ja, es ist ja einige Zeit her, seit unserem letzten Gespräch. Damals haben wir uns über dein Leben unterhalten, von der Kindheit bis heute, mit vielen Höhen und Tiefen dazwischen. Und äh, zwischenzeitlich ist ja auch ein Weltwachbuch erschienen, mit einem eigenen Kapitel mit dir, über dich, von dir, was mich sehr freut, dass du da vertreten bist. Und genauso freut es mich, dass wir uns heute wiedersehen, und zwar dieses Mal hier in Südtirol. Äh, verrat uns doch mal, wo genau wie uns hier heute befinden. Also ohne deine exakte Anschrift zu nennen natürlich, aber in welchem Tal, wie ist hier die geografische Lage und wie ist die
0: Anmutung der Landschaft, in der wir uns befinden? Ja, wir sind hier jetzt ganz im Norden von Südtirol, im sogenannten Hohen Norden, im daufra Ahrental, äh, unmittelbar an der Grenze zu Nordtirol, zu Zillertal. Und ich finde, das Tal ist eigentlich für... Egal, Bergwanderer oder so, ein schönes Tal, weil es kein Durchzugstal ist. Eher ruhig. Und trotzdem aber, gerade in der Gemeinde Sand in also sind Taufräer Antal, fast 100 Berge, die höher sind als 3000 Meter. Also auch für einen Bergsteiger für einen Wanderer ganz nett. Und es ist auch nicht weit in die neuen Tolomiten. In einer Stunde zum Beispiel bin ich bei den drei Zinnen, dem Wahrzeichen der Tolomiten. Es ist äh, sehr zentral und ja, ich wurde hier geboren, auf einem kleinen Bergbauernhof, oben am auf 1500, und fühle mich immer noch wohl. Und für dich auch immer noch Heimat, dementsprechend? Ja, natürlich, es ist ein Rückzugsgebiet, und ja, es ist Heimat. Obwohl ich diese Beziehung zu Heimat gar nicht mehr so habe, durch die ganz vielen Reisen. Aber wenn ich länger weg bin und wieder zurückkomme, dann schätze ich es umso mehr. Dann sehe ich das ganze Gebiet wieder ein bisschen mit anderen Augen. Wir haben jetzt dieses Gebiet erst für einige Minuten
1: mit eigenen Augen sehen können. Mit wir meine ich Lydia Möcklinghoff und ich. Wir sind seit einigen Tagen schon hier in Südtirol unterwegs. Lydia hat mich netterweise begleitet bei dieser Unternehmung... und ist dementsprechend auch hier natürlich beim Gespräch mit dabei. Hallo auch nochmal an dich, liebe Hallo, Lydia. Hallo, ja, als
2: ausgebiegen, äh, ausgewiesene Berg- und Bergsteigerexpertin. <lacht>
1: Ja, sie ist ja eher zuständig für die Tropen. Du bist Tropenökologin, aber hast es dir natürlich nicht nehmen lassen, hier mit dabei zu sein.
2: Nein, ich freue mich total.
1: Und wir haben auf der Herfahrt die Fahrt von Bozen, wo wir jetzt in der Nähe untergekommen waren, die hat gut anderthalb Stunden gedauert. Das war die perfekte Länge für die Autofahrt, um uns nochmal die erste Folge mit dir anzuhören. Wir haben jetzt gerade nochmal die gesamte Folge gehört. Folge 72 war es, in der du bereits ja zu Gast warst, sodass auch Lydia jetzt bestens im Bilde sein sollte, richtig?
2: Ja, sehr faszinierende Geschichten, wirklich. Ja.
1: Ganz Klasse. Toll. Ja, und heute möchten wir unser Gespräch natürlich fortsetzen und uns einigen Projekten genauer widmen, die wir letztes Mal nur ganz kurz erwähnt haben, weil wir natürlich nicht über alles sprechen konnten, die aber auch sehr, sehr spannend sind. Und eines dieser Projekte trägt den Titel die Seven Second Summits. Was bezeichnet dieser Begriff?
0: Ja, es war für mich natürlich eine Zeit lang, wenn ich so aufgebrochen bin in fremde Länder, dann waren es die Hohenberge in Asien. Und da war ich sehr, sehr oft, aber irgendwann denkst du einfach, du möchtest auch Länder kennenlernen, wo du noch nie warst. Und äh, nicht immer einfach diesen Wettlauf auf die 8000er weiterführen. Und da natürlich entstand die Idee, es gibt ganz ein bekanntes Projekt, die Alpine-Projekte, die Seven Summits, die höchsten Gipfel der sieben Kontinente. Und das war für mich überhaupt kein Thema, weil ich war ja auf einigen der höchsten Gipfel, wie am Everest in Asien und äh, waren einige schon und dann ich dachte nein wenn du das Projekt andenkst dann sollst du die Zweithöchsten das wurde noch nie gemacht und ich habe mir gedacht weil da bist du alleine das sind nicht die massen wie auf allen höchsten Gipfeln und äh, haben so recherchiert und da ist mir auch klar geworden die Zweithöchsten sind alpinistisch gesehen viel schwerer als die höchsten mhm. und äh, da bin ich dann aufgebrochen neugierig natürlich, und ich habe eine Reise erlebt, die möchte ich nicht vermissen. Ich war noch nie in der Wüste, und da waren wir am Ojos de Salados, haben wir durch die Atacama-Wüste gefahren, und am Rande steht dieser Berg, nahezu 7000, technisch leicht. Und dann war ich eben im Urwald von Papua, von Neuguinea. der Berg ganz leicht, da wurde die Reise durch den Wald mit diesen Urmenschen, das hat mich so fasziniert der wie die im Einklang mit der Natur leben kein Wort haben verstanden das Sprechen von ihnen ist eher ein Bellen aber das hat mich enorm fasziniert und äh, die in der Antarktis ich war noch nie und da diese weite sehen die Ebene, und kreuz und quer stehen dann in diesen flachen Gletschergebieten Berge wie wenn man auf einem großen Tisch Flaschen hinstellen würde 24 Stunden Sonnenschein also traumhaft und eine klare Luft Natürlich Alaska und so, das habe ich schon gekannt vorher, aber es war eine Reise um die Welt, viel Einsamkeit, viele neue Kulturen und genau das habe ich gesucht, weil im Laufe der Jahre, du so siehst du nicht nur allein die Wände oder die Gipfel, wie es in dem Wettlauf ja häufig der Fall ist, dann interessierst du dich einfach mehr auch um die Kulturen und dann habe ich mir gedacht, nimm dir Zeit mit, schau dir das Ganze am Fuß der Berge auch an. Und da hat ein Umdenken stattgefunden, das war gut so schön. Das heißt,
1: diese Reise, dieses Projekt hat ja eine ganz neue Welt eröffnet, du hast es gerade schon gesagt, Wüsten, Dschungel, dann die Antarktis, aber entstanden ist die Idee an einem ganz klassischen Himalaya-Gipfel.
0: Ja, die Idee, ich habe sie eigentlich in mir schon herumgetragen und äh, da war einfach schon das, die Idee ja mal, ja, wenn du da äh, diese höchsten Gipfel anpeilst, aber gleichzeitig hat mich das nie so voll gereizt, weil ich wusste, die höchsten Gipfel, egal, ist das der Massenanlauf auf Neverest. Aber da gibt es ja auch andere Routen, wo du allein bist. Ich habe ihn ganz einsam erlebt, den Berg. Aber dann, wenn du in Afrika, Kilimanjaro, in Südamerika, Kungawa, da sind Menschenmassen unterwegs. Aber am Mount Kenya in Afrika am Zweithöchsten, wenn du dir eine Kletterroute suchst, bist du allein. Und gleichzeitig am zweithöchsten von Südamerika, mhm. von Nordamerika auch. Da bist du fast immer einsam unterwegs und das ist eben das Schöne, wenn du nicht in der Masse drin bist, weil habe ich nie das Gefühl richtig, dass ich am Berg bin. Aber da war es
1: toll. Ich hinaus
0: wollte, es, dass
1: die Idee am K2 entstanden ist, richtig? Also im Himalaya, an einem klassischen Himalaya-Berg, aber eben auch dem dortigen zweithöchsten
0: Gipfel. Ja, Welt. ganz genau da habe ich mir eben gedacht, schau, jetzt war es zwar am Everest, für mich war der Everest und deswegen ganz besonders, weil ich den Berg auf der Nordroute von Tivet hoch auch komplett einsam erlebt habe. Ich war ganz allein am Berg unterwegs, eine Nachtaufstieg und dann eben eine Kombination meiner beiden Hobbys, am Gipfel Ski anschnallen und dann auch erstmals von dort mit die Ski ins Tal fahren. Das war schon ganz toll. Aber am K2 habe ich gemerkt, der K2 im Gesamten gesehen ist ein viel größerer Berg. Als der Everest. Ja, viel schwerer ja. als der Everest. Viel, ja, einfach kühner. Und auch da bewegt sich nicht die große Masse wie am Everest. Weil er einfach dafür nicht geeignet ist. Und dann habe ich gedacht, nein, geh weiter so. Und sofort ist mir aufgefallen, bei diesen zwei Töchsten, da fallen die Trampelberge weg. Daneben stehen die Gipfel, die Zweithöchsten sind nur wenig tiefer in den meisten Fällen. Und die sind nicht so begehrt. Es ist überall das Gleiche. In Deutschland Zugspitzer, der höchste Gipfel, da will jeder hoch. Oder auf dem Großglockner in Österreich, der höchste Gipfel. Überall. Und die Zweithöchsten, wenn man die Leute fragt, das wissen die kaum, das weiß kaum jemand. Und mir ging es ja nicht um die Bekanntheit der Berge, mir ging es um die alpinistische Geschichte und allgemein um mich selber. Und glaubst
2: du, dass es wirklich so, dass die Leute sich überhaupt nicht oder sehr wenig für die zweithöchsten Berge interessieren, weil sie einfach so erzählen wollen hinterher, ich war auf dem allerhöchsten und wie denkst du darüber, ja, dass es das nur so genau. dieses rekordhungrige
0: ist? Ja, ganz genau. Das ist eben dann vom Erzählen her. Glauben die, es ist viel größer, ich muss sagen, ich war auf dem höchsten Gipfel eines Landes. Und äh, irgendwann hört es auf, weil ich einfach die Linie interessiert und das Alpinistische, weil du das nicht mehr notwendig hast, da mit den Höchsten zu spielen. Aber die meisten machen es deswegen. Und vielfach auch, weil sie wissen, äh, die Organisationen sind perfekt, auch die Infrastrukturen sind perfekt. Also die Berge sind nicht so gefährlich und die meisten Leute haben Angst vor der Einsamkeit. Weil äh, der, der Mensch ist inzwischen sehr, sehr ängstlich geworden. Das spüre ich immer wieder, wenn ich als Bergführer unterwegs bin, dass sie, oh, habe ich alles im Rucksack, was mir die Lehrbücher vorschreiben oder so. Und äh, das finde ich ein bisschen bedenklich, weil meistens sind die Rucksäcke viel zu schwer. Und das macht jede normale Bergtour eigentlich gefährlich, mit so einem schweren Rucksack auf dem Buckel, mit überflüssigen Blunder. Und so ist auch eben die Angst, ah, da bin ich allein, wenn mir was passiert, bin ich allein und so. Auch das wird der Grund sein, abgesehen davon, dass sie dann ein bisschen Stolz erzählen können, ich war auf dem Höchsten da oder auf dem Höchsten da.
1: Das ist ja auch insgesamt ein interessanter Gedanke, diese Gewohnheit in unserer heutigen Gesellschaft, Risiko eigentlich weitgehend ausschalten zu wollen durch eine sehr was auch immer, ausufernde Vorbereitung, Planung oder auch durch alle möglichen Versicherungen. Also dieses Gepäck haben ja viele von uns auf dem Rücken, wo wir versuchen, uns gegen all diese Unwägbarkeiten abzuschirmen. Ist das für dich auch im restlichen Leben, in Anführungszeichen? Also wenn du nicht gerade knapp unterhalb des Gipfels dich bewegst ähm, oder auf dem Gipfel stehst, ist es da für dich auch so eine Philosophie, dass du versuchst, dich von diesen ganzen scheinbaren und tatsächlichen Risiken nicht so sehr hemm zu lassen?
0: Nein, ich aber überhaupt nicht. Und das ist sehr befreiend, weil ich sage immer wieder, wenn jemand den Rest der Kindheit, das Kind ist locker, den Rest der Kindheit verloren hat, dann dann hat er viel verloren. Und dann kann er vor allem auch nicht mehr in steiles Berglände gehen. Dann wird alles zu gefährlich, wenn man nur negativ denkt. Aber ich habe es auch in den letzten Monaten so ein bisschen beobachtet, zum Teil was für mich sehr bedenklich aufgrund auch dieser leider Gottes der starken Krise, die Corona Krise. Da habe ich oft so Ängste gespürt und gedacht, na liebe Leute, die einzige Möglichkeit, die ihr habt, lasst euch Vakuum verpacken, dann seid ihr sicher. Also diese diese Angst, die man den Menschen ganz schnell machen kann. Und, äh, und die schalten dann am Fernseher ein oder lesen eine Zeitung und schon haben sie Angst, aber es wird natürlich auch dementsprechend präsentiert. Und äh, mich hat da auch immer wieder der Name dieser politische Verkaufssatz beeindruckt. Wir müssen Menschenleben schützen, Menschenleben schützen, wir müssen Leben schützen. Und ich habe aber gleichzeitig auf meinen weiten, weiten Reisen um die Welt Sachen gesehen, wie zum Beispiel einmal, wenn ich es kurz ansprechen kann, am Rande von Neu-Delhi. Ich war da... Wir mal ein bisschen anschauen, wo die armen Leute leben, das fällt mir zwar schwer, weil es tut weh. Und da habe ich beobachtet, wie Kinder auf so, das sind Dreckhaufen, die Müllhaufen dort, wie sie es herumsuchen, das hat ja gestunken wie verrückt. Und auf einmal findet sich so ein kleines Mädchen, ganz ein kleines, kaum gehen hat sie können, so klein, wie sie eine gelbe Orangenschale aus dem Dreck rausreißt und fast Angst hat, dass sie genommen wird und schon hat sie es im Mund und sie und und äh, dann sage ich mir, wir sprechen vom Menschenleben, schützen, lassen aber überall auf der Welt das Elend, das Verhungern der Kinder zu, weil da wird es ein, ein Mittel geben für diesen Virus, weil der Virus heißt einfach Hunger. Und äh, dann mache ich im oft Kranken und mache mich ein bisschen traurig auch, aber wenn ich dann wieder unterwegs bin am Berg, dann kann ich das ausblenden. Aber ich sehe die Bilder auch so und deswegen bin ich verwundert, wie die Leute Angst haben und sich dementsprechend nur noch schützen wollen, gleichzeitig den Blick nach außen oder die Geschichten, was nach außen passiert, gar nicht hören wollen. Ich glaube halt auch, dass wir
2: heutzutage äh, gerade in unserer Gesellschaft in einer sehr angstfreien Welt leben. Also ich glaube, die meisten... Unserer Freunde oder so hatten, zumindest unserer Freunde, deiner vielleicht schon, hatten noch nie wirklich Lebensangst. Und dann fehlen die Relationen und dann fängt man an, so abstrakte Ängste zu haben. Trotzdem hat man den Hunger nach Abenteuer. Und deswegen kann ich mir eben vorstellen, dass die Leute dann versuchen, so ein kalkulierbares, Abenteuer zu machen wie du eben gesagt hast an den höchsten Bergen, dass man sagen kann ich war auf dem höchsten Berg trotzdem hat man die ganze Zeit nicht das Gefühl gehabt die kontrolle zu verlieren, was natürlich den Begriff Abenteuer dann auch so ein bisschen
0: ad absurdum führt ganz genau das ist wirklich so weil zum Beispiel äh, man kann ich habe selber auch gelesen und musste darüber eigentlich nur in den Kopf schütteln und lachen. Angebote, zum Beispiel von Berganbietern, von so Reisebüros, wo drin steht, bei mir ist ein Berg, und da steht drunter, höchstes Abenteuer ohne Risiko. So bieten sie es an. Weil schon wenn man da auch nicht ein bisschen schmunzeln kann, dann stimmt gar nichts mehr. Höchstes Abenteuer ohne Risiko. Weil ein Abenteuer für mich beginnt eigentlich in dem Moment, wo du plötzlich spürst, es ist ziemlich alles außer Kontrolle. Da geht jetzt wirklich um die Wurst. Da beginnt das Abenteuer. Alles andere ist für mich ein, ein Erlebnis. Einmal härter, einmal leichter. Aber Abenteuer, das wünsche ich mir überhaupt nicht. Weil wenn das beginnt, dann weiß ich oft immer nicht mehr richtig, bin ich jetzt ein Männlein oder ein Weiblein. So durcheinander gerät alles. Und mit diesem Wort Abenteuer wird sehr gespielt. Das wird so... Das, das lässt ist natürlich gut auch ein kaufen. Marketingbegriff mhm. mittlerweile, klar. Und du bringst ja in der
1: Tat aber selber auch Menschen in die Berge als Bergführer, hast du gerade auch schon angesprochen, das heißt in einer gewissen Weise bietest ja auch du dieses in Anführungszeichen kalkulierbare Abenteuer oder zumindest dieses Erlebnis an. Und begegnest dann aber, hast du gerade auch ausgeführt, Menschen, die eben mit bestimmten Ängsten hoch an den Berg kommen und alle möglichen Sachen in den Rucksack stopfen. Und das ist ja aber durchaus im Vergleich zu einigen Ängsten, die wir jetzt gerade auch angesprochen haben, so gesellschaftliche Ängste, Versicherung und so weiter. Am Berg ist es ja schon eine sehr direkte und physische Angst, wenn ich da vor so einem Abhang stehe oder an einem Seil hänge. Selbst wenn ich sicher bin, wenn ich Höhenangst habe, ist es trotzdem eine echte Angst. Wie? Gehst du mit diesen Ängsten deiner Gäste, deiner, deiner Kunden um? Wie versuchst du, diese
0: Ängste zu nehmen oder wie redest du zu ihnen? Ja, ich glaube sowieso, dass das die wichtigste Aufgabe vom Bergführer ist, die Leute mal wirklich zurückzuholen, bevor man losgeht. Weil ich, ich sehe das, wenn ich einen Menschen bereits einmal gesehen habe, oder auch nicht, dann sehe ich, wenn ich ihn morgens treffe, auf einen Treffpunkt, wo wir dann losgehen, in Richtung eines Berges, dann sehe ich gleich, ob der die Nacht geschlafen hat oder nicht, weil er nervös ist. Und dann, ja, musst du halt einfach etwas dir einfahren lassen. Zuerst gestern wir noch ein Cappuccino trinken in Ruhe. Und die, wir müssen jetzt, wir müssen, und der Blick immer auf du. Nein, nein, jetzt bis wir wieder ins Auto einsteigen, haben wir jetzt einen Berg und die Gefahr ist kleiner, als mit dem Auto hierher zu kommen. Und wenn sie dann weggehen, muss ich nochmal erklären, wie funktioniert das? wie sicherst du? Weil mir sagen ganz viele, Mensch, wenn ich ausrutsche, ich wiege von mir als 90 Kilo, du kannst mich doch nie halten. Dann muss ich erzählen, wie wir eigentlich sichern, über einen Felshaken und so, dass das Gewicht, wenn er rutscht, nicht mit meinen Händen festgehalten wird, sondern über eine Sicherung. Und das kann ich Ihnen zeigen, wenn Sie vom Boden losgehen, einen halben Meter oder einen Meter vom Boden sind, kann man sagen, Häng dich rein ins Seil oder versuch diesen halben Meter in Schotter zu springen. Dann gehen sie rein und das Seil federt sie ganz schön ab. Und ich sage, mit zwei Fingern habe ich euch gehalten. Den Rest macht der Haken und mein Bremsknoten. Also macht doch keine Sorgen. Du bist gesichert, ich kann dich halten, weil mir das Seil hilft. Es wird richtig angewandt und muss auch sagen, das Seil reißt nicht, wenn du abstürzt da muss ich auch mit abstürzen und das habe ich wirklich keine Lust. Und dann merkst du plötzlich, wie das Selbstvertrauen kommt und das siehst im Gesicht an und dann kommt die Freude und man dann nach so einem Berg den Leuten, die Leute beobachtet, die sind teilweise andere Menschen geworden, haben ein Selbstvertrauen bekommen und das ist ein wichtiger Teil eines Bergführers. Nicht einfach die Leute sichern, sondern ihnen auch erklären, soweit man überhaupt die Möglichkeit haben, ein Restrisiko besteht ja immer. Aber wir passen auf, wir haben die, den Berg, soweit es möglich ist, unter Kontrolle. Und wenn wir das Gefühl haben, es passt nicht, es kommen dunkle Wolken, dann reden wir einfach um.
1: Umgedreht bist du ja auch mehrfach auf dem angesprochenen K2, da gab es äh, definitiv ja auch so einiges an äh, Restrisiko. Ich habe mich über diesen Berg auch relativ ausführlich vor einiger Zeit mit Gerlinde Kaltenbrunner unterhalten, die ja mhm. auch viele Anläufe brauchte, um es schließlich dann auf den Gipfel zu schaffen. Du hast glaube ich drei Anläufe selber gebraucht, ja, ja. beim dritten hast du es dann geschafft und hattest ja das Ziel, ähnlich wie bei Mount Everest mit Schieren runterzufahren. Dieses Ziel musstest du aber aufgeben, richtig?
0: Ja, am K2, das war mein großer Traum, die drei höchsten Gipfel der Welt mit Ski und die höchste Steilwand der Welt am Nangaparwatt. Mhm. Das ist mir gelungen und Everest ist gelungen. Und dann in der K2, weil es ist eigentlich der König der 8000er. Warum? Äh, weil er einfach steil ist. Er ist, ein, ist 8600 Meter hoch, aber er ist von allen Seiten steil und er ist auch ein sehr... Ein windiger Berg, er wird sehr häufig von extremen Stürmen getroffen. Und äh, die Linie habe ich mir im Laufe von Jahren ausgedacht, wo man fahren könnte, wenn die Verhältnisse stimmen, das ist sowieso Voraussetzung bei jeder Skiabfahrt. Weil wenn so ein Berg vereist ist und du siehst, wenn du unten hoch schaust, es glänzt alles, dann kannst du nicht mit Ski, dann ist nur noch das Steigeisen, was dir die Möglichkeit gibt, da durchzukommen. Aber wenn er angezogen hat, angeschnallt ist, kann man probieren. Aber es ist ein langer Weg und ein genaues Beobachten. Aber als ich am Gipfel von K2 war und die Ski angeschnallt hat, dann war ich eigentlich hundertprozentig überzeugt, jetzt kann ich abfahren. Die Linie war im Kopf. Und das musste sein. Musste überzeugt sein. Von sich hat da oben auf so einem Gipfel in so eine steile Wand hineinfahren geht gar nicht. Du musst überzeugt sein. Und bin dann auch losgefahren, aber leider wurde es schon ein paar hundert Meter unter dem Gipfel, kamen sehr schnell Wolken um den Berg eingehüllt und dann wurde der Berg diffus vom Licht her. Ich habe nur noch weiß gesehen. Und wenn du die Strukturen und das alles nicht mehr siehst, dann kannst du oben nicht mehr fahren, weil ein Sturz ist einfach nicht erlaubt. Das geht nicht. Und dann abgeschnallt. Und wenn ich so im Nachhinein zurückblicke, da denke ich mir, das ist, eigentlich auch okay, weil ich habe den intensivsten Augenblick erleben dürfen. Und der intensivste Moment ist einfach das komplett ausschalten am Gipfel, das Losfahren. Wenn du am Gipfel stehst, da bist du noch sicher. Aber dann in die Steilflanke hineinfahren, diese Überwindung, da habe ich einige Mal bei Steilwänden äh, mich lang konzentrieren müssen, bis plötzlich durch die Überzeugung kam, jetzt ist der Kopf so weit, jetzt kannst du es versuchen.
2: Und wenn dieser Moment gekommen ist, wo dir klar wird, okay, es geht nicht weiter, ich muss diesen Traum an dieser Stelle, zumindest für diesen Moment aufgeben, abschnallen und die Steigeisen anschnallen, was fühlst du da? Bist du dann wütend oder
0: wie geht's dir dann? Nein, es war in dem Moment einfach so, dass ich einfach komplett überzeugt war, dass äh die Natur hat man jetzt einfach, gibt man keine Chance mehr. Der Berg gibt man keine Möglichkeit. In ein paar Mal gespürt, wie man die Skier so weggeschlagen werden. Und es geht nicht. Schlimmer wäre, wenn du da oben stehst und der Kopf spielt, der Strich durch die Rechnung. Du schaust runter und siehst einfach die Steilheit. Und dann denkst du, na, ich kann mich nicht beruhigen. Und im Folge schnallst du ab. Dann denkst du, Mensch, das wäre die Chance gewesen, aber du warst nicht imstande. Aber in dem Moment habe ich einfach gesehen, im Nebel, da kann man kaum eine normale Skipiste runterfahren, wenn man nichts sieht. Und da geht es wirklich nicht mehr und es lag nicht an mir. Und deswegen war diese, dieses Abbrechen für mich völlig okay. Absolut.
1: Und der K2 bildete eben damit dann auch schlussendlich den Auftakt zu deinem besagten Projekt der Second Seven Summits, was ja ein sehr ja, vielfältiges und aufregendes Projekt schlussendlich wurde, hast du ja vorhin schon mal skizziert. Es hat sich dann aber auch gezeigt, dass es... Für mich war es jedenfalls überraschend, überraschenderweise zum Teil gar nicht so einfach war, überhaupt festzustellen, welcher der jeweils zweithöchste Berg jedes Kontinents eigentlich überhaupt ist. Also zum Beispiel äh, in Ozeanien, Australien, dieser ganzen Region war das ja gar nicht so klar. Kannst du darüber sprechen?
0: Ja, weil das waren, da war wirklich nur weil äh, da waren ein, für mich war eine vorhandene Liste, die bestand. Äh, das war mein Plan, wo ich da hingehe. Aber da hat dann plötzlich wieder jemand in diesen Urwald, die Gipfel sind ja alle leicht, die wir dort angepeilt haben, die kann man mit Gummistiefeln besteigen, weil durch den Urwald gehen, der ist feucht und schlammig und auch wieder mal sumpf. Der Berg selber, wenn man aber einfach auf einen normalen Weg hochgeht, es gibt eigentlich keine normalen Wege, aber da, da braucht man keinen Bergschuh oder Seil, da kann man so durchgehen. Und da wurde das irgendwie neu vermessen und da hat sich wieder herausgestellt, das ist ein anderer, ein bisschen höher. Aber das habe ich eigentlich nicht so richtig geglaubt. Aber es gibt jetzt ein paar Varianten, aber gar nicht so leicht, dann um wirklich zu sagen, welcher ist jetzt definitiv der höchste. Aber ich habe mich auch auf diesem Weg in Kanada, habe ich mich am Mount Logan verfranst. Da war ich mit einem super Bergführerkollegen aus Südtirol, mit dem Konjauer, und wir sind dahin, und das kommst du auf einen Sattel hoch und dann siehst du eine mehrere Gipfel, wie Kamelbuckel. Und wir haben einfach den Schönsten angepeilt, sind mit Ski dahin. Oben ein paar Bilder, es war sehr kalt, sind zurückgefahren, dann zurückgegangen. Und als wir in der Heimat waren, dann wurde uns gesagt, weil da gab es noch einen anderen Konkurrent, der alle Zweithöchsten als erster besteigen wollte, der Christian Stangl aus Österreich. Und der war wenige Tage nach uns auf einem anderen Gipfel, der eigentlich der Richtige war. Und er hat unsere Skispur gesehen, dass wir wegschwenken und auf dem Nebengipfel hoch sind. Und ich, ich habe das nicht gewusst, das war Schlamperei pur von uns. Und auf
1: den Fotos konnte man ja auch feststellen schlussendlich, dass sie auf dem... Falschen Gipfel war.
0: Äh, ich glaube auf den Fotos gar nicht, nee? okay. Weil äh, das ist nur am, am wirklich höchsten da ist ein Eispickel seit Jahren oben ein Geist von einem Norweger war der. Und ich habe gesagt, bei uns am Gipfel war kein Eispickel. Und äh, er wusste eben aufgrund der Spur. Und das dann muss man sagen auch ein bisschen Scheinheilig Unfair. Journalisten weitergegeben und die haben da so angefangen zu bühlen. Und alpinistisch gesehen ist das dasselbe, ob du da oder da bist. Aber das war ein Fehler von uns. sie ist dann
1: irgendwie im Kammerlande hat gemauschelt, wahrscheinlich, oder? Ja, ja, und ja. dann
0: wurden wir eigentlich so, ein bisschen gerade von diesen alpinistischen Konkurrenten vom Stangel über einen Journalist der das ist eigentlich nicht wahr, das ist gelogen, und hat mit Lüge gar nichts zu tun, warum wir auf den oder den gehen, haben wir ganz andere Berge bestiegen und so weiter, war ja gut. Aber es hat dazu geführt, als mir klar wurde, da war wirklich etwas nicht in Ordnung, sofort noch einmal ein Ticket zu holen. Ich einen super Kollegen mitgehabt, der mit GBS perfekt ist, weil er, abgesehen von sehr guter Alpinist, auch Hubschrauberpilot ist. Der Resin hat es so ausgemessen und hat sich da noch schwer getan, weil er war das Wetter nicht so gut. Und wir haben da oben gesucht, sind den ganzen Kamm entlang. Ich habe mir gedacht, einer der Gipfel ist der Richtige auch. Und so rot gedacht, machen wir alle. <lacht> aber ich habe den Pickel gefunden okay. und dann auch klar festgestellt, wir waren ja zuvor auf dem Falschen. Und den Pickel habe ich mitgenommen, der hängt hier im Büro bei mir. Und mein Pickel steckt jetzt oben auf dem Gipfel. Ich ihn zurückgelassen. Aber das ist auch eine lustige Geschichte. Aber wenn man schon sagt, die Seven Second Summits, dann sollte man sich da in der Richtung, nicht nur alpinistisch, sondern auch da in der Richtung ein bisschen besser vorbereiten. Wir haben keine Karte am Mount Logan mitgehabt, keine Landkarte, einfach nur auf, das ist ja ganz klar, den Gipfel werden wir doch finden. So sind wir los. Und ja, ich bin gern noch, dann, wenn ich zurückdenke, am Anfang nicht unbedingt, wenn ich sage, ich bin gern wieder dahin gefahren, aber es ist dann wirklich so, die Gegend ist schön, das Erlebnis war super, wenn wir ihn nicht verwechselt gehabt hätten. Dann hätte ich das zweite Mal nicht mehr hinfahren, würde ich nicht mehr hingefahren sein und hätte ein tolles Erlebnis vergeigt oder nicht erlebt. Also das war schon in Ordnung. Aber es war ein langer Weg, diese Seven Second Summits. Lydia, du hast, ja, du hast ja auf der Herfahrt nochmal äh,
1: die Wikipedia-Seite zu Hans gelesen. Ja, weil, weil Lydia, ich
0: wirklich wenig Ahnung habe.
1: So in der Bergsteiger-Historie nicht ganz so bewandert bist und du hast genau bei dieser Stelle gelacht Sehr. und sie mir dann auch vorgelesen, weil es ihr, glaube ich, schon als Nichtfachfrau etwas kurios vorkam, dass man sozusagen einen hohen Gipfel besteigen möchte und dann irgendwie auf dem Falschen landet.
2: Kurios, aber ich finde, man hat dann auch tatsächlich das Gefühl, mehr dabei zu sein, weil man stellt sich das dann, wenn man wirklich wenig Ahnung davon hat, denkt man, ja, aber ich finde es beruhigend, dass du das genauso sagst, denkt man, ja gut, man läuft da hoch, da ist der Gipfel, ne, und dass, dass es dann wirklich solche Herausforderungen gibt, dass man vielleicht am Berg steht und gerade die zweite Tour, wo ihr dann einfach da den Kamm entlang gegangen seid, dass man dann am Berg steht, hm, ist es jetzt der oder der und welcher ist jetzt höher, dann ist man, also ich war dann gefühlt auch zum ersten Mal so ein bisschen mehr noch dabei, das, kon das konnte ich mir dann eher vorstellen, dass man da steht und überlegt, welches der Gipfel ist und und war mir so im Vorfeld gar nicht so klar, dass das die Herausforderung ja, dann sein kann. Ja,
0: äh, und eben mir und um, durch das, weil wir das nicht ganz genau recherchiert hatten, auch kein Bild an den gehabt. Für mich war einfach auch der, die Form von dem Gipfel, wo wir waren, an der andere Falsche ist. Das war der Schönste auf diesem Kamm. Und die anderen waren ein bisschen dahinter. Und am Gipfel hätte ich auch nicht gemerkt, wenn ich rübergeschaut und den Kamm entlang, als da ein höherer ist, gleich hohe schon. Aber deswegen war das ganz okay. Aber ja, das war ein, ein kompletter banaler fast Anfängerfehler, den wir gemacht haben.
1: Aber lieber so ein Anfängerfehler als ein folgenschwererer. Also von ja, Freunden. ja.
2: Und ich meine, der Superlativ war ja gegeben, ihr wart auf dem schönsten
0: Gipfel vom ja, ja. Logen. Da waren wir oben. Und äh, dann halt auch auf dem richtigen. Und auch das war schwer, weil beim zweiten Mal war das Wetter nicht so gut. Und da hat mir eben mein Freund irgendwann gesagt, das ist der Gipfel und der hat wirklich, wirklich ein Vollprofi mit GPS. Und ich sage, ich glaube es immer noch nicht ganz, weil er soll anscheinend ein Gipfelpickel sein. Sind die Nebel weiter, noch einmal ein bisschen abgestiegen, hoch, und auf einmal bin ich fast mit der Nase auf den vom Schnee angewehten Pickel gestoßen. Ich sage, der ist jetzt wirklich, definitiv. Und mhm. da war es weiter nicht schön. Da war es kompliziert. Ohne ihn, ohne seinen GBS hätte ich bei diesem definitiven bei der definitiven Besteigung den Gipfel nicht gefunden. Auf keinen Fall.
1: Aber ihr habt es dann geschafft und ähnlich wie am K2 war auch das ja euer dritter Versuch, genau genommen. Denn der allererste, der ist ja direkt daran gescheitert, dass eure Skiausrüstung in einer Gletscherspalte
0: verschwunden ist. Ja, das war am, am Mount Logan. Da waren wir unterwegs und haben eben so ein Hochlager und da ging es meinem Freund nicht so gut von der Höhe her, und dann gesagt, okay, gehen wir noch einmal diese Tagesetappe zurück, ein Stück mit Ski, und dann über so einen Gletscherbruch bleiben ein paar Tage, die Akklimatisierung noch verbessern. Das haben wir auch gemacht, und als wir dann hochgingen, dann war der ganze Gletscher auseinandergerissen, und genau die Stelle, wo unsere Ski waren. Und wir haben gesagt, so ohne Ski haben wir jetzt oben überhaupt keine Chance, weil es ist so viel Neuschnee. Und die Ski sind weg, eigentlich so eine Scheiße. sind zurückgefahren, weil... Du kriegst nicht einfach schnell ein paar Ski her. Und das Jahr darauf war ich wieder da und diese riesige Gletscherspalte war immer noch. Aber das Überqueren war möglich und das war auch das Jahr zuvor möglich gewesen. Irgendwie rein in die Spalte, drüben hoch, aber ohne Ski geht nichts. Und das Jahr darauf sind wir dahin und mir gewundert, dass die Spalte noch so riesig ist. Es war 250 Meter breit, hat den ganzen Gletscher abgerissen und die Spalte teilweise 50 Meter ich meine 250 Meter Länge und die Breite des Abrisses, so 50 Meter, sind drüber. Und darauf haben wir mir gedacht, jetzt bin ich komplett beklopft. Ja, eben die Ski, die, die waren oberhalb deponiert gewesen, nicht, nicht äh, Nein. unterhalb. Aber es wurde mir ja schon mitgeteilt, wir waren kaum zu Hause, und hat mein kanadischer Bergführerkolleg und mit denen gesprochen, der hat uns mitgeteilt, der hat die Ski gefunden. Die waren an anderer Route hoch und beim Abstieg waren über, oberhalb der riesigen Spalte unser Ski. Und dann haben wir gedacht, so, solche, aber ich habe wirklich geglaubt, der ist im Eis verschwunden, sind sie. Waren es aber nicht. Aber das ist so, das ist okay. Das war einfach eine Naturgewalt, die uns die Ausrüstung genommen hat, vermeintlich. Und nach haben wir halt und gesagt, müssen wir noch einmal kommen. Aber das andere war dann krasser. Also auf diesem Mount Logan, da haben wir, da, der, der Berg selber, der wohnt Kontrolle. Aber da haben wir zweimal eben so ein Ding erlebt. Einmal haben wir vermutet, die Ausrüstung ist weg, die war aber nicht weg. Wir haben nur nicht genau geschaut. Beim nächsten Versuch gehen wir auf den Gipfel, und dann stellt sich heraus, du warst auf dem falschen Gipfel. <lacht> und beim dritten Anlauf dann haben wir definitiv haben wir ein bisschen besser und genauer nachgedacht, und dann ging das sollte auch. Sehr sympathisch. Ja, also viele Hindernisse auf so einem Weg und
1: unter anderem eben überhaupt die Herausforderung, den richtigen Gipfel auszumachen. Und wie schon angedeutet, gab es diese Herausforderung ja auch in Ozeanien. Ihr habt euch dann für einen Gipfel entschieden, der Gipfel, die da in Frage kam, und zwar den Puncak-Trikora, so ist ja, er glaube
0: ich. Ja, praktisch Puncak-Trikora. Okay. Wie gesagt, ein, ein leichter Gipfel, mhm. ganz leichter, wo, mitten im Moorwald. Technisch leicht, aber du hast vorhin auch schon gesagt, also man kommt quasi mit
1: Gummistiefeln hoch und auf deiner Webseite, der, der Text, der hat auch in der Tat die Überschrift, also der Text zu dieser Expedition, ein Koch in Gummistiefeln. Ja, ja. Auf, auf wen
0: bezieht sich diese Überschrift? Ja, mir meine einen mitgehabt, so einen Waldmensch, der war schon einmal in der Gegend, war wichtig, um durch den Wald irgendwie einen Durchschlupf zu finden, weil wenn du keine Ahnung im Moorwald hast, dann kommst du einfach nicht durch. Und selber, ich bin ja wirklich Neuling in dem Gebiet und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich seit der Kindheit irgendwie eine, eine, eine heillose Angst vor Schlangen Und das war sicherlich schon durch die Jugendzeit, wo wir auf den Almen waren und da gibt es bei uns auf dem Berg, auf den Hängen, gibt es halt auch die giftige Kreuzotter. Da haben die Eltern immer gesagt, wenn man Heu zusammen, gerecht auch mit den Rechen und so, passt euch auf, nicht so mit den Händen rein ins Heu und das irgendwo hintragen. Weil da sind die, sie haben gesagt Beißwürmer, die Giftigen. Sie haben die Schlangen als Beißwurm bezeichnet. Und wenn auch so eines beißt, dann ihr, ach, Schlange, seid ihr tot. Und wir haben da immer wieder Kreuzottern gesehen, die so schnell weggehuscht sind und seitdem ist die Angst vor Schlangen geblieben. Und in Urwald habe ich auch hinter jedem Baum Schlangen vermutet. <lacht> Und gesehen haben wir keine Einzige. Aber da waren die Fachleute dabei, die haben dir eine Sicherheit gegeben enorm. Und unser Koch, der uns auch gekocht hat, ganz einfach. Nur war okay, ganz gut. Der Am Gipfeltag, wir sind durch eine Wand geklettert, die war noch unbestiegen. Ich wusste auch, was da eine Kalkwand ist. Deswegen nur ein Seil mitgehabt und Kletterschuhe. Und als nach Tagen Regen, auf einmal... Der Berg sichtbar war, sonst habe ich nur Nebel gesehen. Und dann habe ich gesagt, jetzt haben wir ab, jetzt gehen wir durch die Wand, so 250 Meter. Also für unsere Verhältnisse leicht, weil es haben ja die Dolomiten mit diesen Steilwänden. Und sind da in die Wand reingestiegen und etwa in, der, in den oberen Drittel, da war Nebel. Und bis zum Wandfuß hat uns der Koch begleitet, mit Gummistiefeln vorne die, die Zehen um rausgeklaut, so kaputt mhm. waren die. Und da war so steiles Gras, so nasses, das war unangenehm bis zum Einstieg. Weil wenn du ausrutschst, dann fliegst du den, den fast senkrechten Wald runter. Und für ihn, der war neben uns wie ein Affe, so geschickt. Wie ein Affe, der im Baum herumklettert. Und da haben wir dann aber doch gesagt, so, jetzt müssen wir uns anseilen, er soll langsam schon runtergehen. Vielleicht dann Tee machen, wenn wir kommen. Aber es war schwer, ihm das zu erklären, weil die Sprache war der kein Wort Englisch verstanden. Oh, noch Zeit. Und wir sind dann los, und den oberen Teil kamen Wolken, und ich gehe noch ein Seilinge weiter. Schon steil, ganz spitziges Gestein. Du musstest da aufpassen, dass du nicht dir die, dass die Spitze des Gesteins dir nicht die Haut wegschlitzt, aber wie ein Messer, wie ein zerbrochenes Glas, habe ich noch nie erlebt. Gehen da hoch, noch eine Seilinge, ich gehe um eine Kante, und ein paar Meter neben mir steht einer und schaut mich an, und ich meine, ich spinne jetzt komplett. Und das war unser Koch. <lacht> mit den Gummistiefeln den zerfetzten, wie gesagt, die Zehen raus und ich habe mir gedacht, es gibt's nicht. Aber dann war also mir klar, am das Gipfel ist Gipfel
1: oben auf dem Plateau. Na
0: und dann Gipfelquint. Ganz knapp und also. ja und der hat dann das ist unser Koch. Ich wollte es gar nicht glauben, weil die schauen schon alle ein bisschen ähnlich aus. Aber der hat eine Schildmütze aufgehabt, wo ich mitgehabt habe, da stand einfach drauf, Seven Second Summits. Und er hat uns das also ein bisschen angegrinst. Und ich verstehe es immer noch nicht, weil ich habe ihn gesehen, ganz unten am Wandfuß, als so kleinen Punkt, als der Nebel kam. Und wir klettern eine Seilinge, gute Seilinge weiter, brauchen wir echt nicht so lange. Und dann ist der Koch bei uns. So schnell ist der mit diesen Gummistiefeln hinter uns irgendwo die Wand hoch, der hat sich so um uns gemacht, ganz sicher. Sowas habe ich noch nie erlebt von einem Menschen. Und das war eben nur dieser Waldmensch, mhm. wie sicher auf Felsen sieht er auch nie. Aber er muss da raufgelaufen sein. Wie, wie gesagt, positiv meine ich das, wie ein Affe, der einen Baum mhm. hochrennt. Ja, ich habe äh, tatsächlich eine ähnliche
2: Erfahrung gemacht, da musste ich jetzt gerade dran denken, ein Koch in Gummistiefeln, also ich habe so eine Kamerafallenstudie mit dem Volk der Naso im Panama in Panama im Bergregenwald gemacht. Ja, ja. Und da war es natürlich auch so, die sind äh, da in Flipflops äh, und Gummistiefeln, die Kinder auch diese steilen Hänge hoch, ne, und ich hinterher, ich kam gerade aus dem Pantanal, da ist kein einziger Berg, ich war völlig untrainiert. Ich hinterher diese Berge und wir natürlich Rucksäcke möglichst leicht und so weiter. ne Und ab einem bestimmten Punkt, wir waren dann irgendwie schon sechs Stunden unterwegs, immer bergauf, 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 kam ich an so einen Punkt, wo ich einfach nicht mehr konnte. Ne? Ja, ja, ich war ja, einfach ja. total unterzuckert, ne? Und dann meinte Raphael, einer von den, von den NASO, meinte so, ja, dann essen wir jetzt erstmal was und macht seinen Rucksack auf und holt halt so eine Gusseis, so einen gusseisernen Topf indem er so einen ultraschweren Bananenkuchen die ganze Strecke mitgeschleppt hatte. Also das Ding wog wahrscheinlich elf Kilo, ne? ja, also ja, insgesamt. Ja. Und das äh, ist bis heute noch für mich der Bananenkuchen, der mein Leben gerettet hat. <lacht> ja, ja,
0: na die Leute, die, da staunt man immer wieder. Das. das ist
2: unfassbar, also die springen da hoch, als wäre es nichts. Ne? Ja, ja, das ist so
0: beeindruckend. Und eben solche Erlebnisse zum Beispiel, die bleiben mir viel mehr bei gewissen Reisen als der Gipfel. Der Projekt, Aber was man da gerade oft am Fuß der Berge erlebt, das war sehr beeindruckend. Das öffnet die Augen. Das, die Wertschätzung steigt einfach. Und wie die durch den Wald gehen, und da ist eigentlich kaum was. Und äh, plötzlich wühlen sie im Boden, und schon haben sie so eine Knolle und eine Kartoffel wieder in der Hand und finden etwas. Und wir würden da gar nichts sehen. Wenn wir nicht die Sachen dabei hätten, in so einem Wald bist du eigentlich verloren. Und die, die sind ja auch, die rennen großteils ja nackt herum, da. Und die finden immer etwas. Fast so wie ein Tier in, in, in freier Natur immer was findet. Die weiden ein bisschen, da finden sie wieder Wasser. Fast schon auf die Art und Weise leben die, die Menschen in diesen komplett abgelegenen Teilen eben vom Papua. Und die sind auch wilde, wilde Gesellen, weil bis vor kurzem inzwischen ist ja auch verboten stark. Aber einzeln gibt es ja noch, diese Kannibalen. Wenn du so kleine Dörfer siehst, dann ist auch aus Bambus am Anfang von Dorf so ein hoher Turm ein Gerüst. Und da waren früher immer eine, oben hat Wache gehalten, weil da kamen plötzlich wieder die, die, die wirklich wilden Urmenschen vom Nachbargebiet daher und haben, dann ging es rund und irgendeinen haben sie dann halt, der von mir zu Tode kam, mitgeschliffen und haben ihn gegessen. Die Menschenfresser von Neuguinea, wie man es auch nennt. Aber mir haben sie viel gesagt. In der Gegend, passt doch ein bisschen auf, die Leute sind teilweise wirklich so unberechenbar. Das waren nichts anderes wie hilfsbereite, ganz, ganz tolle Naturmenschen. Also da gibt es bei uns in den zivilisierten Ländern da gibt es die unberechenbaren Menschen, nicht in diesen Urwäldern draußen, im, in diesen Wäldern. Die sind ganz
1: okay. Wir unterbrechen ganz kurz für einen Gruß unseres Supporters dieser Folge. Auf Reisen lebt man ja meistens im Moment und grübelt nicht allzu viel über die Zukunft. Also man versucht es zumindest, das so zu handhaben. Ein Thema, das viele von uns aber gerne auch im Alltag verdrängen, ist die eigene finanzielle Zukunft, also die Altersvorsorge. Und da kommt die Allianz Lebensversicherung ins Spiel. Denn wenn es um eure finanzielle Zukunft geht, ist die Allianz für euch da. Und das auch, wenn die Welt mal Kopf steht. Dabei bietet sie Stabilität und Zuverlässigkeit und gleichzeitig starke Renditechancen. Und was besonders toll ist, die Allianz investiert in viele Nachhaltigkeitsprojekte, wie zum Beispiel in erneuerbare Energien und den öffentlichen Nahverkehr. Ziel ist es, bis 2050 die Kapitalanlage komplett klimaneutral aufzustellen. Wie könnt ihr mit der Allianz Lebensversicherung in eure finanzielle Zukunft starten? Als erstes würde ich vorschlagen, sich beraten zu lassen, persönlich wie digital. Entweder ihr informiert euch bei eurer Beratung oder ihr besucht allianz.de slash deine Zukunft. Und wie bist du schlussendlich mit dem Dschungel zurechtgekommen? Angereist bist du ja mit einer tief sitzenden Angst vor Schlangen?
0: Ja, ne, ganz ehrlich, das hat mich dann eigentlich nur begeistert, aber nur weil mit uns, ich habe mich so gebogen gefühlt, diese Waldmenschen waren durchgemerkt. Die wissen Bescheid, die sind da daheim. Aber alleine in so einem Dschungel drin sein, das, äh, da hätte ich natürlich Überall Schlangen vermutet oder irgendwelche Tiere oder irgendwelche Mücken, was? Ich, aber das war alles in Ordnung. Ja. Diese Leute, die waren einfach für mich die absolute Sicherheit. Aber das ist immer so. Ich habe sogar als Nichtschwimmer an mir überreden lassen, einmal tauchen zu gehen. Würde ich um nichts auf der Welt hätte ich gemacht. Und da war an meiner Seite ein, ein Tauchlehrer, ein Freund von Venedig und der hat mir das einmal richtig erklärt. du hat gesagt: Schau, Hans, so viele Stunden, wie du am Berg bist, bin ich unter Wasser. So war unter Wasser schweißen in dieser trüben Brühe von Venedig und all das. Und stell dir vor, es würde dir was passieren. Also mach doch keine Sorgen. Und dann probieren wir es im Schwimmbad, wenn du einmal das atmen. Und eine Stunde später war ich mit ihnen am Meeresgrund unten. Um nichts auf der Welt hätte ich es allein gemacht. Aber er hat mir so eine Sicherheit gegeben. Das war nur ein tolles Erlebnis. Und so ein bisschen war es in Urwald.
1: Und genauso ist es ja, wenn du als Bergführer Menschen in die Berge führst. Da hast du genau ich, diese Funktion.
0: Ja, natürlich. Und wenn du selber sowas erlebst in so einer Situation, dann merkst du auch, wie, wie wichtig eigentlich diese Aufgabe ist. Nicht nur einfach jemandem sagen, du bist gesichert, komm nur nach. Das ist zu wenig. Weil wenn du mit einem Menschen einmal am Berg warst, der beim ersten Zusammentreffen richtig ängstlich war und du machst schon Bergtag und der kommt dann sehr darauf wieder, dann ist das komplett eine andere Situation. Der weiß erstens einmal, dass das Ziel, was man anpeilen, okay ist, weil man ihn ja Jahr zuvor schon eingeschätzt hat, eingestuft hat und er hat das Vertrauen da und das ist eine ganz andere Lockerheit. Dann hat er mehr Zeit für Freude und muss nicht mit Angst kämpfen. Vielleicht das zweite Mal.
2: Und ich finde es schön zu hören, weil wenn man so deine Geschichten am Berg hört, dann denkt man, Mensch, der muss ja völlig angstfrei sein. ne? Aber das ist natürlich, also das erstmal, ob du da Angst hast oder nicht, bleibt dahingestellt. Aber das ist natürlich im Prinzip dein Zuhause, ne? die Felswand. Und dann ist es irgendwie schön zu hören, dass es dann andere Gebiete gibt, wie das Meer zum Beispiel, wie der Regenwald, wo du dann eben an die Hand genommen wirst.
0: Ja, ja, ganz genau. Obwohl die, eben am Berg mit Angst, äh, die Angst macht mir das Leben nicht schwer, weil bevor die Angst wirklich kommt, da drehe ich um. Und wenn ich in eine Situation hineingerate, in irgendeine Situation, wo plötzlich irgendwas auf mich zukommt, dann musst du so schauen, dass du deine Haut in Sicherheit kriegst. Dann ist nicht so viel Zeit für Überlegungen, für Angst. Aber da fühle ich mich sehr, sehr sicher. Dass die Angst macht mir auch keine Sorgen. Ich gehe so weit das Gefühl an, ich habe den Rückweg noch im Kranken unter Kontrolle. Nach vorne scheint es für mich, für mein Können machbar zu sein oder auch nicht, dann drehe ich um. Und da gehst du in der Früh weg und wahrscheinlich vom Berg gar keine Angst. Nur das eine, wo ich extrem vorsichtig bin, sind die, die Gewitter, die dunklen Wolken. Wenn, wenn ein Gewitter im Sommer, wie es häufig der Fall ist, diese Hitzegewitter, die schnell kommen können. Also da wirst du klein am Berg. Diese Wucht der Natur, ich habe es einige Male erlebt, sehr nahe. Und das also, sind da, am Mannersluh. Ja, ja genau. Mal gesprochen Mannersluh, wo ein paar Meter neben mir mein bester Freund, fast Lehrmeister würde ich ihn auch bezeichnen, ein paar Meter neben mir durch ein Blitzschlag ums Leben kommt. Selber hast du nur eine Verbrennung auf der Hand. Und diese Situationen, also da wenn ich Wolken sehe, bin ich vielleicht Oft einmal kleine Spur zu vorsichtig, wo ich umdrehe und dann kommen aber auch wieder die Sonnenstrahlen durch und es kam das vermutete Gewitter nicht. Aber das nehme ich gerne in Kauf, weil ich weiß, wie gefährlich ein Gewitter oben in diesen exponierten Felsen sein kann. Wir haben ja
1: gestern Abend ein sehr beeindruckendes Gewitter aus dem sicheren Fenster unseres Hotels beobachtet. Magst du das mal beschreiben? Du warst ja ganz gebannt.
2: Ja, es war unglaublich. Ich saß auf der Terrasse. Und guckte so in die Berge und hörte so ein Geräusch und dachte, was ist das denn? Ne? Und konnte es nicht einsortieren, bis ich verstanden habe, dass das Sturm war. Und dann ging es ganz schnell. Und wir haben nämlich auch gesagt, wenn man jetzt oben an dem Berg ist, dann äh, hat man echt ein Problem. ne? Weil das war blauer Himmel und dann wirklich innerhalb von einer halben Stunde vielleicht, ich weiß nicht genau wie lang, äh, rollte dann dieses unglaubliche Unwetter an und dann auch Blitze und man sah oben um den Berg rum, die Blitze hm. und den Regen fallen Und da haben wir auch gesagt, Mensch... Da dieser haben... Sturm,
0: der durchs Tal fällt, Ja, ja, ist ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Und natürlich auch, wenn du am Berg oben bist, vor allem am Dolomitenberg, das sind ja Felsgipfel. Wenn da so ein Gewitter reinkommt, dann äh, kommen innerhalb von wenigen Minuten überall die Wasserfälle runter, weil der Regen versickert ja nicht im Boden, der ist wie ein Dach. Da sammelt sich's Wasser und in jeder Schlucht kommen die die modsmäßigen Wasserfälle und reißen auch Steine mit. Also da wird's richtig gefährlich. Aber das ist alles noch irgendwie, da finden wir einen vielleicht geschützten Platz. So weit, glaube ich, haben wir es unter Kontrolle. Aber der Blitz, das ist was Gefährliches. Diese enormen Stromschläge da oben. Und da habe ich, hab ich einen heillosen Respekt. Aber ansonsten macht mir der Berg eigentlich nur Freude, aber wenn ich in der Früh aufbreche, da ist keine Angst dabei.
1: Wir haben vom Koch in Gummistiefeln gesprochen. Eine andere Expedition, die hast du auf deiner Website überschrieben mit dem Titel »Im Halbschuh durch die Wand«. Also das Schuhwerk als Thema setzt sich fort. Und in diesem Fall ging es um den Mount Kenya. Und dort seid ihr also dann offenbar im Halbschuh hoch. Was mich erstmal wundert, denn an anderer Stelle schreibst du auch davon, dass das Wetter schlecht war, es lag Schnee und dass es in dem Sinne durchaus eine
0: herausfordernde Besteigung war. Ja, Mount Kenya, eben, wir sind nur am Fuß des Berges. Wir haben zuerst einmal, bevor man den Aufstieg durch so eine mittelschwere Felswand für unsere Verhältnisse, eben, sage ich immer wieder, weil wir durch die mitten die schweren Felswände ja so viele Jahre erlebt haben. Und da haben wir zuerst den Berg umrundet. Das ist eine so zweieinhalb, drei Tages Wandertour. Wunder, wunderschön. Eben diese Zeit wollte ich mal bei dem Projekt Seven Second Summits geben. Nicht nur den Gipfel oder die Wand, sondern auch den Fuß der Berge erleben. Wunderschön diese karge Vegetation am Fuße vom, von diesem Berg. In Afrika, da siehst du diese schöne Gipfel wie die Dolomiten und oben sogar der Schnee. Also in Afrika, das hat mich sehr fasziniert. Und du gehst ja zum Berg hin, auch durch einen Urwald, aber da war eine Straße durch, eine Forststraße. Und da ist so schön, wenn die Tiere ganz nahe zu dir herkommen und dich anschauen und so und keine Angst haben, weil diese Bilder habe ich ja auch noch nicht gesehen. Deswegen sind sie ja auch so beeindruckend. Und dann waren wir eben am Fuß des Berges und da war das Wetter schlechter geregnet und oben am Berg schneit. Und da haben wir einfach nur gesagt, morgen gehen wir mal hoch und suchen den Einstieg unserer geplanten Route, damit wir nicht im nächsten Tag eventuell da herumsuchen müssen und bringen auch unser Seil, unseren Rucksack hoch und deponieren ihn oben und sind da hoch und äh, haben den Einstieg gefunden, aber da war es so später Vormittag und dann hat es plötzlich aufgemacht und wir sehen die schönen blauen Löcher durch die Wolken. Dann haben wir gesagt, schauen wir uns jetzt einmal den Felsen an, weil wir wussten ja nicht, welche Art von Fels, das muss man auch probieren. Was ist da, ist da wirklich Kalk oder ist Granit? Aber das haben wir schon gewusst ungefähr, aber wie klettert sich's da? Das sind die erste Seillänge hoch und es war schön steil, aber toll. Dann gehen wir noch ein Stück weiter, Seillänge. Und irgendwann kam die Entscheidung, du, das schöne Wetterfenster ist wahrscheinlich nur kurz. Probieren wir einfach. Und ich habe nur... So einen Halb, einen Dreckenschuh gehabt, einen Halbschuh. Aber das sehe ich nicht als Risiko. Ich weiß genau, wie weit ich gehen kann mit diesem ungeeigneten Schuh und wann es zu steil wird, zu gefährlich. Ja, dann ging es weiter. Noch ein Seiling, noch ein und der Fels war angeschneit und, und das war, ist dann plötzlich richtig anspruchsvoll gewesen, aber alles unter Kontrolle. Nur mit normaler Ausrüstung hätte es schon um die Hälfte leichter gehabt. Und sind durchgekommen am Gipfel oben, auch wieder schön Wetterfenster, so die Wolken, die Tiefblicke. Und beim Abstieg hat es schon wieder geschneit, alles nass. Wir sind nass wie ein Schwamm, den man in einem Waschbecken getaucht hat, am Wandfuß angekommen. Hätten nie gedacht in der Früh, dass wir auf dem Gipfel stehen. Wir waren plötzlich am Gipfel, das war so überraschend, kann ich fast nicht erklären. Sind runter, kamen wieder zurück zum Wandfuß, wo unsere Träger ja waren. Und da hat angefangen, schon wenn wir hin sind zu diesem Lager, zu Regen, aber gegossen. Am nächsten Tag gegossen. Also wir haben diese spontane Entscheidung. Dadurch sind wir halt auch Riesenversuch im Riesenversuch am Gipfel gekommen. Sonst hätten wir absteigen müssen. Wir haben nicht so viel Zeit gehabt. Unser Flug war gebucht. Alles. Es war ein, aufgrund dieses Wetters ein tolles Erlebnis am Kenia. Und technisch gesehen war man sehr, wirklich sehr, sehr gefordert. Und Bilder haben wir gemacht dann, es glaubt niemand, dass man das in Afrika gemacht hat, wo man nur denkt, Afrika, die Hitze und so. Winterbilder in dieser steilen Wand. War schön, das ist im Nachhinein eine tolle Erinnerung, doch. In Bezug auf Papua-Neuguinea hattest du gerade gesagt, dass
1: das, was dir aus heutiger Sicht so richtig viel bedeutet, gar nicht so sehr der Gipfelerfolg war, sondern das, was du drumherum erlebt hast, was du unten erlebt hast, was du im Dschungel erlebt hast mit den Menschen dort.
0: Ähm, Gab es was Vergleichbares auch am Mount Kenia? Eigentlich äh, ja, ein bisschen, weil äh, auch das Volk, ich war vorher noch nie in Afrika in Gorfenberg unterwegs und äh, und dann vergleicht man immer, wenn man so die Leute beobachtet, die Bilder von Nepal, wo ich ja fast zu Hause bin, oder Pakistan, und dann siehst du, schau mal, wie die leben und beobachtest das und gestand tauchst in in den und sehr war es. und dann denkst du, wie können die Leute da eigentlich überleben und die Tiere? Und dann ja gemerkt, wie wertvoll Wasser ist, weil die haben zum Teil einfach zu wenig Wasser. Und dann tauchst du in diesen Nationalpark Kenia ein. Wenn du da reingehst, musst du ja ausweisen, brauchst du ein mit. Und da ist alles grün. Und da, allem, in diesem Gebiet regnet es relativ häufig. Alles grün und der Urwald, die, das Leben, die Tiere. Und du gestanden aus dem Urwald auf einer gewissen Höhe raus und dann dezent. Keine Ahnung, wie sie heißen, die tollen Blumen. Das hat mich eigentlich zum Glück nie interessiert, wie die Blume heißt. Mich hat nur die Schönheit fasziniert. Für mich, die, die Wanderfreunde fragen, wie heißen die und die Blumen? Natürlich kenne ich die wichtigsten. Aber mich interessiert doch der Name der Blume nicht so sehr. Mich interessiert die, die wahnsinnige Schönheit. Wenn ich da alle Namen merken muss, ist das ja nur Stress. Und deswegen die Blumen hier sind nur bewundert und fotografiert und der Berg dahinter. Und dann ist mir auch bewusst geworden, als ich ganz, ganz jung war, ganz jung. Und äh, da kamen mir erstmals das erste Buch vom Messner in die Hände, das heißt Zurück in die Berge. Und da hat er auch den Mount Kenya beschrieben, das habe ich verschlungen, das war ich vielleicht auch ein Grund, warum ich mich dann mehr mit dem Berg beschäftigt habe. Und er hat gesagt, auf dem Weg zum Mount Kenya, da glaubte ich immer zu träumen. Und so habe ich es auch verspürt, diese wunderbare Natur oberhalb der Berg und gleichzeitig Wissen, du bist in Afrika. Unbeschreiblich. Schöne Erlebnisse. Hattest du diesen Blick fürs Detail an den Bergen schon immer? Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube nicht, nein. Weil wir waren doch in der Jugendzeit sehr ehrgeizig und da sind wir zum Berg hingefahren, speziell Dolomiten, Und der Weg zum Einstieg, das war zum Einstieg der Felswand, war einfach nur lästig du hattest durch diese Wiesen dann in die Blume nicht gesehen. Da war der Blick immer schon oben in den Wänden und hast die Linie gesucht. Und dann beginnst du zu klettern und da siehst du in der schweren Wand eigentlich gar nichts, weil du suchst nur den nächsten Griff und bist fixiert. Und wenn auch irgendwo in einer Felswand ab und zu so leichte Blumen sind, das interessiert mich nicht mich interessiert, ob ich einen guten Griff finde. Und am Gipfel bist müde, läufst wieder über die normale Route meistens zurück zum Auto und fahrst heim. Dann habe ich nur die Wand erlebt, aber das ganze Drumherum nicht. Und eben im Laufe der Jahre bist du dass Du denkst, ja, Wettlauf, das machen jetzt die Jungen, die sind schneller geworden, besser geworden. Und jetzt sehe ich den Berg viel runder, in fremden Ländern viel bessere Kultur. Und wenn ich bei uns unterwegs bin, dann sehe ich die Natur halt auch ein bisschen besser, weil mich der, der Berg oder das Ziel nicht mehr so ablenken, weil es nicht mehr das Ein und Alles ist und das ist schön, die Berge sind schöner geworden für mich inzwischen wieder und auch irgendwie der Moment am Gipfel, glaube ich schon, dass jetzt intensiver geworden ist, fast schon wieder wie in der Jugendzeit, weil als junger, wenn du dann irgendwo einmal auf so einem Traumgipfel angekommen bist und du nur geträumt hast, egal ob es die drei Zinnen oder das Mattohorn war, da war richtig ein Gipfelglück da, eine Freude, unbeschreibliche Freude, Stolz. Später als Profi, wenn ich auf einem hohen Berg auf so einem Gipfel war, dann habe ich oft ein bisschen enttäuschend das Gefühl gehabt, das ist ein Gipfelerfolg geworden, sportlicher Erfolg. Du gehst ins Tal runter und hast schon wieder als das nächste Ziel vor Augen. Das ist ein Erfolg, und, aber eben nicht das Glück. Ja, ja. das Glück, da fehlt nur die Zeit. Und äh, wenn du unten bist, bist du schon wieder praktisch getrieben. Weil das nächste Ziel vor Augen ist Sandra ist ausgeblendet, gelungen und weiter. Und das erlebe ich jetzt ganz anders. Jetzt kann ich wieder in aller Ruhe den Berg genießen und bin nicht mehr. Bin null getrieben, aber komplett null. Und das ist eben das Schöne.
2: Und wie denkst du darüber, wenn du das jetzt bei Kollegen von dir vielleicht noch so diese Gier auf den Erfolg, auf den Berg und vielleicht nicht. Die Schönheit wahrzunehmen, wenn du das mitbekommst. Glaubst du, man muss vielleicht erstmal durch diese Phase durch, um das wiederzufinden?
0: Ja, ganz genau. Ich habe junge Kollegen und das sind das Schöne. Richtig, richtig Top-Kollegen. Aber die jetzt wirklich mit der Spitze klettern und so. Und äh, da, wenn ich sie äh, mit ihnen spreche oder so, dann habe ich oft das Gefühl, ja, ich habe es auch erlebt, diese Zeit. Aber zum Glück brauche ich sie jetzt nicht mehr. Aber das müssen die machen, die müssen aber ihren Hunger stillen, um dann zurückzukommen, wenn sie es überleben. Weil das ist ein gefährlicher Weg. Und dann zurückzukommen, und dann sieht man das Ganze entspannter, wenn der Leistungsdruck wegfällt. Aber das sehe ich schon. Aber was mich fasziniert mit den Jungen, weil es gibt ganz viele, ganz, ganz tolle Kletterer, aber die müssen auch Ideen entwickeln. Und vielen, viele haben das Können total. Muss man nur noch staunen. Aber denen fehlen die alpinistischen Ideen. Und wenn jemand praktisch vom Alpinismus als Profi leben möchte, dann ist es ganz, ganz wichtig, welche Ziele er anpeilt. Weil nur in einer Schlucht drin, die niemand kennt, die vielleicht schwierigste Felsausbildung machen, das interessiert niemanden. Das bringt sie nicht weiter, davon können die nicht leben. Und dann kann ich oft einmal gute Ideen bringen und sagen, pass auf, das ist eine Alpin-Geschichte, das ist ein Traum und die ist möglich. Und die Geschichte kannst du im Nachhinein auch dementsprechend platzieren, sei es in, in den Medien, sei es in Vorträgen. Und inzwischen auch, ist es auch nicht schwer, wenn sie es ein bisschen filmen mit den leichten Kameras oder sogar wenn jemand mit ist und schickt eine Drohne in die Luft. Und dann könnt ihr leben, dann habt ihr etwas, und die soll noch nicht vergessen, profi bedeutet nicht nur schwer klettern und dann runden sein und warten, bis die gebratenen Tauben daher daherkommen. Nein, du musst, wenn du im Tal bist, arbeiten. Das habe ich vom Messner gelernt. Und von ihm habe ich ja so viel gelernt. Eben das Leben auch im Tal. Wie du dann damit umgehst, wie du am Berg auch... Trotz Kälte muss man die Handschuhe ausziehen, muss schon ein paar schöne Fotos machen. Die brauchst du für ein Buch, für einen Vortrag. Und äh, das gebe ich den Jungen gern weiter und, und auch teilweise meine ganz große Bewunderung. Und glaubst du nicht, ist es ist
2: einfach heute auch schon viel abgeschöpft, also an Superlativen?
0: Ja, auf jeden Fall, weil es gibt wenig ganz, 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 ganz große Ziele, die noch offen sind. Natürlich könnte jemand herkommen, aber das, das ist hart. Und von mir, ist also, ja, vielleicht alle 14.000 im Winter besteigen. Das ist hart, aber ich glaube, das überlebt jemand nicht. Aber was ich für realistisch halte, ich möchte es eigentlich gar nicht so richtig bekannt machen, weil das ist sehr gefährlich. Ich glaube, man kann von allen 14.000 dann mit Ski abfahren. Das habe ich in im Kopf gehabt. Aber zum Glück nicht. Wirklich angepeilt, weil beim Skifahren auch auf der Piste, oder egal wie, da passieren ab und zu Fehler. Da magst du musst noch so sicher draufstehen, dann machst du einen Überschlag, auf und das gehört zum Skifahren, das ist doch Spaß. Aber da oben kannst du keinen Überschlag machen, dann hast du keine Zahnschmerzen mehr, ganz klar. Aber dieses Ziel ist realistisch. Ich glaube, das wird irgendwann auch gemacht werden. Aber es gibt nun diese Ziele und das wäre der Hammer. Das wäre alpinistisch gesehen und skifahrerisch gesehen der komplette Hammer. Es würde die ganz große Masse der Skifahrer dann in einem Moment als Publikum interessieren und natürlich eine ganz große Masse der Wander- und Bergfreunde. Ein großes Publikum, ein perfektes Fundament fürs Leben, für ein halbwegs gutes Leben dann zu haben. Aber man muss es zuerst überleben. Ein guter Freund von mir, ein Schweizer, letzten Jahr, da höre ich plötzlich, ich durch die 13 in Notwand geklettert. Und jetzt war in ganz knapp weniger als 50 Minuten am Anfang, wenn ich das gehört habe, und ich mir gedacht, du, du, verwechseln Sie irgendetwas. Das ist ja die, die Zeit, das ist alles verwechselt. Und dann ihn angerufen, der bestätigt es und ich nur noch gesagt, du, das ist nicht böse, ich war da so schnell in der Wand und lang in den Rekord gehalten, aber ich kann, wenn du da wärst, ich kann mich jetzt nur von Telefon verneigen. Und er hat so gelacht und er gesagt, er ja ein paar Mal geklettert, aber nur wenn er dann auf diese Zeit hin polsch hat er auch überrascht, dann kletterst du anders, weil du kannst noch nicht die idealen Griffe nehmen, dann bist du zu langsam, dann musst du zu oft Handwechsel machen, dann musst du jeden vierten Griff nehmen. Und äh, Aber er sagt, das war einfach mein Tag, da habe ich das Gefühl gehabt, ich kann fliegen. Und ich habe ihn äh, eben die Hochachtung entgegengebracht, so soll es sein. Weil du hast ja auch gefreut als junger Alpinist, wenn er was gelungen ist, wenn ein großer Bergsteiger, wenn er dich am Gesehen getroffen hat oder auch angerufen hat und hat gesagt, Mensch, bravo, das war jetzt, das war eine tolle Geschichte. dann Das sind diese Sätze, die dich einfach stolz machen, glücklich machen, weil eine Auszeichnung, irgendein Diplom, oder eine Auszeichnung von einem Politiker, der ja nicht wo weiß, wo der Berg steht oder was da gemacht wurde, der sagt mir überhaupt nichts vom Wert. Aber ein Kompliment eines großen Vorbilds, das ist wertvoll. Wir können natürlich aus Zeitgründen nicht auf
1: alle sieben Gipfel eingehen. Einen würde ich aber gern noch kurz ansprechen. Du hast vorhin auch schon die Magie, die du dort verspürt hast, angedeutet. Und zwar der Mount Tyree, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in der Antarktis. Und äh, du warst ja dort damals in einem Dreierteam vor Ort und es war die erste Besteigung dieses Gipfels seit 15 Jahren und die zehnte Besteigung überhaupt. Warum wurde dieser Gipfel bisher so selten bestiegen und ähm,
0: was hat diese Besteigung für dich so besonders gemacht? Ich glaube, er wurde deswegen so selten bestiegen, weil wenn jemand in die Antarktis gefahren ist, dann äh, sind auch fast alle auf den unmittelbar daneben liegenden Mount Vinson äh, gegangen, in den höchsten Berg der Antarktis, weil er ist ja so ein Skiberg ist technisch leicht und man kann äh, direkt im Basislager gut landen mit dem Gletscherflieger, alles ideal und da wurden auch sehr viele kommerzielle Reisen angeboten, sehr teuer ist das alles da unten und dann gehen sie alle hin und die guten Alpinisten, die waren irgendwo, aber die haben sich für den zweithöchsten Berg nicht interessiert, glaube ich. Das war der Grund. Und dieser Mount Thairi, der ist alpin gesehen, ein großer Berg. Die Wand, wo man durchklettern muss, ist ja über 2000 Meter hoch, aber so klassisch. Also nicht eine alpinistische Herausforderung. Und äh, die Landschaft und all das in der Antarktis hat mich überaus beeindruckt. Weil wenn man da so irgendwo klettert, egal wie wo, na, irgendwann merkst du, warum bin ich eigentlich so müde? Ich bin noch nicht so so lang und so weit geklettert. Dann schaust du plötzlich auf die Uhr, dann ist es 5 Uhr morgens und du hast Sonnenschein, hm. es wird nie dunkel. Und dann denkst du, jetzt möchte ich schlafen, das macht dich müde. Also du kannst die Berge planen nur auf... So wie deine Kräfte, die es vielleicht ermöglichen und nicht nach der Länge des Tages. War sehr gut. Nur was an der Antarktis für mich war, es war von den Begleitern war nicht schön. Ich habe so viele tolle Freunde in mein Leben lang an der Seite gehabt, egal beim Klettern, die Kletterpartner oder die Expeditionspartner und so. Und da war ich mit einem Konkurrent, mit dem Christian Stangl, den ich nicht so geschätzt habe, aber der hat auch die Idee gehabt, diese als erster die Seven Second Summits zu besteigen. Und äh, der kannte den Mount Logan, der ist zweimal schon dort gescheitert. Und äh, ich wollte eigentlich allein dahin, aber dann haben sie auf einmal die Regelung geändert und haben gesagt, man muss minimum zu dritt sein. Weil wenn man aus Sicherheitsgründen und eine riesig hohe Rückflugversicherung abschließen. Und die Versicherung war so hoch, dass man eigentlich, so als Bergführer und so, hast die kaum gekriegt. Mir hat sie dann eigentlich eher so aus Gefälligkeit, hat es mal österreichische Alpenfreien in die Polizei reingetan, dass auch Nord- und Südpol dabei ist, weil die Pole sind immer ausgeschlossen. Und da sind wir da hingefahren und äh, ich habe natürlich, ich bin andere Partner gewohnt, die alpinistisch viel stärker und vor allem auch menschlich, vor allem der Stangl, viel fairer waren. Er ist ein extremer Egoist. Und ich wusste, dass er das Jahr zuvor schon durch die Medien gegangen, den K2 gelogen hat, wo er gesagt hat, er war oben, und haben es bewiesen, dass er nur ein Stück oben war, so ein Getriebener. Und mit dem war ich da und ich habe auch die Spuren vom Vorjahr gesehen von ihm. Und das hat mich eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil der Alpinismus, wo er da gescheitert ist, beginnt für mich erst. Aber er ist ein konditionsstarker Bursche, aber kein Kletterer. Und wir waren am Fuß des Berges, sind ein Stück rausgeflogen, dann an Tagen mit unseren Schlitten hinten ran. Und da hat sich etwas abgespielt, was ich eigentlich von Freunden nicht gewohnt war das war windig und sehr kalt, und dann haben wir die Zelte aufgebaut, die schon ein bisschen eingraben im Schnee, und die beiden haben zusammen ein großes Zelt gehabt, ich bin geholfen aufbauen, und dann kaum stand so halbwegs, ist stangelt ins Zelt rein, Rucksack rein, und dann hörst du den Benzin brennen, und dann du, Tja, der hat Erfahrung, der macht inzwischen noch mal einen Tee, und wir haben das Zelt schön fixiert, ganz stark, dass die Stürme dran können, und der andere Kollege, der war in Ordnung, der hat mir geholfen, ganz schnell mein kleines Zelt nur hinstellen. Dann mal, jetzt die Finger eiskalt, jetzt freue ich auf einen Tee. Und nein, und der ist ins Zelt wo rein und hat einen Tee gemacht, nur für sich. Und nicht für die, die ihn das Haus eigentlich fixieren. Und dann war der Kollege von ihm so enttäuscht, die haben gar nicht mehr mit zusammen gesprochen. Und ich habe auch gedacht, ach, der Christian, wenn ich da reingehe und ich bin vom Wind geschützt und ich mache einen Tee, dann reiche ich doch den die draußen alles fixieren am Matasse raus. Nur für sich geschaut. Und äh, dann war die Stimmung weg zwischen den beiden. Und ich habe gesagt, ich bin am Berg dann allein. Ich habe nur aus logistischen Gründen ein Trick gemacht und gehe einfach da durch. Und da war hin und her, das geht nicht. Er hat es probiert und dann wäre du da irgendwo hinten rum. Und das war so ein Durcheinander, das war nicht schön. Und ich sage, das Letzte, was ich eigentlich sage, bei meinen... Geschichten allgemein, irgendwas Negatives einen Alpinisten gegenüber, aber der war nicht gut drauf. Das war nur ein Ding. Und irgendwann steigen wir ein, dann habe ich trotzdem wieder die beiden an meinen Seil hängen, was nicht geplant war. Der andere sagt, er würde sogar mit mir, und sage okay, ich, okay, gehe. Und der andere, nein, er geht irgendwo eine andere Route und geht los und auf einmal hängt er sich beim. Kollege und ich habe zwei dran. Ich war nicht ausgerüstet für das. Das war ein Bremsklotz bis zum Gegner. Also als Seilschaft sozusagen hoch, um euch gegenseitig zu sichern. Ja, ja, und eben dieser die Egoismus. Und, ja, und dann war meine Geschichte fertig. Ich bin heimgeflogen und äh, dann kam natürlich die Angriffswelle, dass wir am Mount Logan nicht da oben waren. Denn genau jener Christian Stadel war
1: ja jener Christian, der auf dem Mount Logan eure Spuren entdeckt hat Ganz und festgestellt genau. hat, ja, ja.
0: dass ihr auf dem falschen Gipfel wart. Das ja, ist natürlich dann,
1: ungünstig, dass ausgerechnet
0: er das aufgetan hat. Ja, und er der hat, hat mir ein Journalist angehetzt und im in Endeffekt war es so richtig, aber das war brutal unfair, weil er hätte den Mount Logan nicht bestiegen, wenn er nicht am einen Kabel gewesen wäre. Aber dann dir so von hinten rein äh, so jemanden anzuhetzen, im Endeffekt, mir haben dann in Logen noch einmal gemacht, aber das war nicht schön. Also wenn ich von in meinem ganzen Leben von meinen Partnern am Seil, die ich gehabt habe, wenn ich so erzähle, dann kann ich zu 99% tolle Geschichten erzählen. Da waren mal ganz viele oft einmal eine richtige Stütze, wenn am Tag nicht so gut war. Wir haben uns immer ergänzt und so. Aber diese Reise in diesem Traumgebiet in der Antarktis, Eben mit Stangl. Der Berg war schön, die Landschaft war schön, aber diese Reise mit ihm war nicht schön. Auch seine Erzählungen, auch wie er so erzählt hat, da er das Gefühl gehabt, Christian, bist nicht so verbissen, bleib locker. Und auch sein Name, den er sich selber gegeben hat, Skyrunner, ist ein blöder Name. Das ist ganz ein blöder Name. Und seine Rekorde, wo er erzählt hat, sind die Hälfte natürlich gelogen, das sage ich ganz Öffentlich auch, weil es bewiesen wurde. Weiß und er,
1: dass du dich so kritisch öffentlich über ihn äußerst?
0: Ja, ich habe ihn, wir äh, haben um dann auch eine Diskussion gehabt, die, weil ich weiß eben auf Elbrus und so seine Rekorde komplett aus der Luft geblasen, weil da gibt es einen Perlauf hoch auf den Elbrus jedes Jahr mit Turnski. Und er mit, Gru mit der Gruppe mitgeht, und dann nach zwei Stunden sieht er diese Athleten nicht, das sind richtige Pfeile. Und äh, die machen die Rekorde, die sind ja um um ein Drittel schneller, wie sein Rekord angegeben wurde. Aber das musst du auch mit einbeziehen. Und es kann oft sein, dass du irgendwas sagst, über, vielleicht auch über eine Zeit, weil du es nicht weißt. Und dann wirst du ja oft einmal gleich korrigiert und sagst, so, das ist nicht gewusst. Also nein, pass auf, da der, der war vor mir jemand schneller. Aber wohl wissend, dass diese Läufe stattfinden jedes Jahr, und dann trotzdem den Medien so eine Geschichte erzählen, das finde ich alpinistisch gesehen nicht schön, das schadet den Alpinismus so sehr. Aber nicht nur ich, Stangel wird von allen so ein bisschen Extremalpinisten belächelt. Und das ist schade, dass dann durch solche Leute sich nach vorne reden und auch natürlich Medien Geschichten erzählen, die nicht stimmen, das ist schade. Warum entscheidest du für dich? Öffentlich, der äh, derart Stellung zu beziehen. Wenn du ihn nicht magst und die Erfahrung nicht geschätzt hast,
1: könntest du es ja auch einfach verschweigen oder Habe ich eigentlich abhauen. auch
0: getan, aber nur aufgrund dann mhm. verschiedener Angriffe, die rein posaunt wurden, nehme ich mir auch die Freiheit, ihn als Mensch zu beschreiben. Aber es haben andere auch getan. Zum Beispiel die für mich extrem hochgeschätzte Kaltenbrunner. Der hat gesagt, es ist eine lächerliche Bergfigur. Hat es hingestellt. Und die sagt auch nie etwas Schlechtes über irgendeinen Bergkonkurrent oder über einen Bergsteiger. Das hörst du von ihr nie. Hast du trotz alledem am Mount Tyree
1: auch dieses Besondere gefunden, was du ja so oft an anderen Gipfeln, an anderen Hängen, in anderen Gebirgen entdecken konntest, selbst in
0: irgendwelchen Kleinigkeiten? Äh, nicht unbedingt, weil der ist in der Antarktis eigentlich gleich. Es ist eis, sehr kalt. Und es ist Granit vom Gestein her. Aber was mich fasziniert hat, ist einfach diese komplette Weite. Alles eben wie ein Spiel. Und äh, wenn da, wenn du herumblickst, immer wieder die Berge so stehen, eben wie auf einem Tischflaschen. Und da denkst du einmal, Mensch, das ist ein schöner Berg. Da könnten wir doch hingehen. Und den einmal als Vorbereitung besteigen. Dann schnallst du die Ski an, die Felle rauf und du gehst Richtung Berg. Und nach einer Stunde ist der Berg oder nach zwei Stunden immer noch gleich weit weg. Dann denkst du, das gibt's doch nicht. Du wolltest gerade am Nachmittag auf diesen Gipfel gehen und danach merkst du plötzlich die Weite, der kommt nicht näher. Und das hat mich so fasziniert. Und halt eben, das Wetter war bei uns ganz okay, das, das Licht immer nur Sonne. Und du brauchst auch nicht lange Biwaksachen, du musst einfach nur deine die Kräfte einteilen, dass du vielleicht auch um 48 Stunden in Aktion sein kannst. Faszinierend, weil bei uns, man die Uhr anschauen, oh, jetzt müssen wir uns beeilen, in, in einer Stunde wird's dunkel. Das wird auch nicht dunkel. Einfach nur schön, und die saubere Luft, kein Staub, nichts. Die Einsamkeit, enorm. Eben schade, dass, so, mir selber was eigentlich relativ wurscht, aber, dass zwischen den beiden Begleitern einfach die Harmonie überhaupt nicht gestimmt hat. Wenn die im Zelt drin sind, und du hörst, wenn du daneben dein Zelt hast, kaum mal Stimme, dann finde ich das schade, weil bei uns gibt es da immer an Spaß und Lustig und, und wenn die sich gar nicht, und wie soll so eine Seilschaft am Berg funktionieren? Das geht einfach nicht.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es für dich sicherlich eine besondere äh, Erfahrung war, zum ersten Mal dich eben nicht nach der Tageszeit richten zu müssen, sondern ganz einfach dich ganz auf deine Kräfte verlassen zu können, wie lange das geht, ne? Ja ohne von außen
0: irgendwas vordiktiert zu bekommen. Das ganz genau, auch, ja. Ganz lernt genau. man
2: seinen Körper nochmal neu kennen.
0: Ja, ja, weil das hat mich so fasziniert, weil da kannst du denken, du passt drauf, geh, geh gemütlich, geh langsamer, als du es gewohnt bist, weil du kannst unbeschreiblich lang gehen, was dir eben die, die Lichtverhältnisse vorgeben. Weil ansonsten weiß ich genau, die 12, 13 oder 14 Stunden Tageslicht, da kann ich schnell gehen. Da habe ich die Kraft für diese Stunden. Aber da weiß ich genau, na bremst dich ruhig ein, weil es wird nicht dunkel. Es wird nur irgendwann der Punkt kommen, wo du einfach sagst, jetzt bin ich zu müde, jetzt muss ich ein bisschen schlafen und so. Und dann teilst du die Kräfte ein, aber da brauchst du einige Tage, bis dich einmal eine Müdigkeit stoppt und du dich wunderst. Aber dann siehst du eben, wie ich vorhin gesagt und es ist 5 Uhr morgens und es scheint die Sonne und du bist schon seit fast 24 Stunden in Aktion. Dann habe ich gesagt, mach es einfach langsamer, weil du brauchst nicht Angst vor der Dunkelheit haben. Aber dieses Licht und dann ab und zu, äh, wenn, schon das Licht verändert sich schon ein bisschen, aber es bleibt immer hell. Die Sonne geht doch nicht weg in den gewissen Monaten. Das war so faszinierend. Das war eine Landschaft, da möchte ich gerne noch einmal hin. Das sind so Länder, wo ich sag. Ich habe es einmal erlebt, aber ich denk so oft zurück, schau mir die Bilder an. Das habe ich noch nicht genug gesehen. Es gibt schon noch so Berge, wobei der Berg nicht mehr die Hauptrolle spielt, sondern einfach dieses, die Schönheit. Das heißt, dein Hunger nach Schönheit ist noch nicht gestillt. Das
1: ist das schön zu hören. Und ähm, das sorgt ja unter anderem dafür, dass du weiterhin dir spannende Projekte suchst und sie auch umsetzt. Viele, viele Projekte gibt es noch darüber hinaus. Wir kommen jetzt natürlich erstmal nicht dazu, die alle zu besprechen, sondern belassen es bei diesen äh, Seven Second Summits. Abschließende Frage: äh, Welchen Stellenwert nimmt dieses Projekt aus heutiger Sicht für dich selbst ein, wenn du auf deine gesamte Bergsteigerbiografie zurückblickst?
0: Ich glaube nicht unbedingt, weiß Gott, wie hoch. Das ist eben nur ein neues, bis dahin noch nicht verwirklichtes Projekt gewesen. Aber alle Berge auf dieser Reise wurden ja mehrfach schon bestiegen und wir haben auch nirgendwo eine Erstbegehung gemacht. Also vom Alpinistischen her ist das nichts Weltbewegendes. Aber für dich persönlich ja vielleicht. Ja, ich habe da eine so bunte Reise erlebt auf diesen Kontinenten. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich sehr, sehr viel versäumt.
2: Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Gerne, ja, vielen, gerne. vielen Dank. Das war sehr faszinierend. Danke.
1: So viel zum Gespräch mit Hans Kammerlander. Wie schon vorhin verraten, gab es auch noch einen zweiten Teil. Dieser erscheint als Weltwach-Plus-Episode für den Supporters-Club, ist, wie ich finde, auch richtig schön geworden, zum Teil auch sehr persönlich. So verrät Hans uns zum Beispiel, was sein allerwertvollster Besitz ist, nämlich... Nein, ich verrate jetzt nicht. Ich wollte es jetzt schon fast vorwegnehmen, aber das wäre natürlich Quatsch. Also, so viel zu Hans und zu seinen Erlebnissen auf den und rund um die 7-Second-Summits. Und jetzt erhaltet ihr endlich mal wieder das Wort, nachdem wir das Segment der Stimmenpost in den drei Südtirol-Folgen ja pausiert haben. Stimmenpost – Botschaften aus der Community wenn ihr Lust habt, selbst eine Stimmpost abzuschicken, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dazu, denn unter den Teilnehmern verlosen wir in den nächsten Wochen, also bis Ende September, drei Exemplare des kabellosen Reisekopfhörers PCX 550 Wireless von Sennheiser. Ganz schöner Brocken der Name. Ähm, dieser Reisekopfhörer bietet exzellente Soundqualität, hohen Tragekomfort und eine intuitive Bedienung über ein Touchpad an der rechten Ohrmuschel, über die ihr die Lautstärke einstellen und auch die Wiedergabe steuern könnt. Dazu kommen Funktionen wie der Sprachassistent oder auch die adaptive Geräuschunterdrückung. Die passt sich der Umgebungslautstärke flexibel an und äh, unterdrückt zuverlässig Umgebungsgeräusche. Das äh, klingt äh, meines Erachtens wirklich perfekt zum Reisen und äh, dafür ist er ja auch speziell entwickelt worden. Und Sennheiser hat uns netterweise für euch für unsere Hörerinnen und Hörer drei Exemplare bereitgestellt. Wie ihr genau teilnehmen könnt, das erfahrt ihr gleich. Jetzt gibt's erst einmal die Stimmenpost und zwar zuallererst von Sine Michel mit einem sehr schönen Wortbeitrag zur Folge mit Karamba Jabi. Vielleicht erinnert ihr euch, er war vor ein paar Wochen bei uns zu Gast in Folge 147 und er hat uns darin von seinem Weg aus dem Senegal bis in den Deutschen Bundestag erzählt.
3: Lieber Erik und auch liebe Janne, vielen lieben Dank erstmal für eure großartige Arbeit, eure Begeisterungsfähigkeit, euer Engagement und vor allem die Inspiration, die ihr mir schenkt. Schon seit längerer Zeit folge ich dem Weltwach-Podcast, ob ich in der Natur gerade bin oder auf Reisen oder auch zu Hause, verliere ich mich total gerne in den Erzählungen und den Abenteuern eurer Gäste. Ich hatte Erik auch einmal ein Bild geschickt von einer Leinwand, die ich bemalt habe, als ich stundenlang in der Küche saß und den Folgen lauschte und ja, vielen, vielen Dank dafür. Äh, am Sonntag hörte ich die neue Folge mit Karamba Diaby, als ich gerade meine erste alleinige Wanderung gemacht habe, von Thüringen nach Sachsen, also genauer gesagt von Zeitz nach Leipzig. Und während ich auf den Feldwegen wanderte, fühlte ich mich von der Folge auf mehreren Ebenen so angesprochen, dass ich sogleich eine Stimmenpost aufnehmen wollte. Jedoch gemerkt habe, dass mich einerseits die Geräuschkulisse, die ganzen Traktoren und der Wind äh, gestört haben. Und ja, ich auch noch nicht so wirklich zusammenfassen konnte, was ich eigentlich alles sagen möchte, weil das so vieles war. Und jetzt ähm, nehme ich die Folge an meinem Ziel im sonnigen Leipzig auf. Ja, der Lebensweg Karambas hat mich stark beeindruckt und berührt, vor allem wie er über Ostdeutschland spricht und dahingehend auch das Thema der Vorurteile und deren Gefährlichkeit aufgreift. Ich selbst bin sehr multikulturell aufgewachsen. Ein Teil meiner Familie kommt aus Ostdeutschland, also aus Thüringen, ein Teil meiner Familie aus Marokko. Ein Teil tatsächlich auch aus dem Grenzgebiet zwischen Syrien und Türkei. Und ich selbst bin in Westdeutschland aufgewachsen. Also sehr viele verschiedene Strömungen, die da zusammen gekommen sind und aus denen ich sozusagen entstanden und mit denen ich auch aufgewachsen bin. Ich selbst war oft auf Reisen und auch zum Arbeiten in Ostasien und in Afrika und arbeite seit fünf Jahren mit geflüchteten Menschen in Köln zusammen. Und mir fällt so häufig und viel in den vergangenen zehn Jahren vor allem auf, aber eigentlich auch schon während meines gesamten Lebens, dass es immer um Vorurteile gegenüber den anderen geht. Es gibt an jedem Ort, in jedem Gespräch, in jedem Zusammenhang irgendwie die anderen, nur dass die anderen immer irgendjemand anders sind. Und ähm, meistens, so habe ich den Eindruck, gibt es dieses Gefühl der anderen, weil es persönliche Missstände gibt, von denen die anderen ganz gut ablenken können. Ähm, ganz pauschal gesagt, aber tatsächlich so erlebt, äh, im Osten sind es oft die Wessis oder aktuell die Geflüchteten, die schuld sind. Im Westen sind es dann eher die Ossis, über die geredet wird oder beispielsweise in Köln die Türken. In Marokko habe ich erlebt, dass äh, die Vorurteile sich gegen die Westafrikaner richten. In Westafrika habe ich erlebt, dass es häufig um die Weißen geht oder dann auch wieder um andere gesellschaftliche Kategorien wie Menschen mit Behinderung oder äh, Homosexualität beispielsweise. Und ähm, das sind einige wenige Beispiele, die ich hörte und bei denen ich immer versucht habe, irgendwie aufzuzeigen, dass sich im Endeffekt alle Menschen in ihren Vorurteilen so ähnlich sind und eigentlich würden sie an einem Tisch sitzen, sich bestens verstehen würden, wenn es darum geht, über die anderen herzuziehen. Aber sie werden niemals an einem gemeinsamen Tisch sitzen, weil die Vorurteile sie voneinander trennen, statt zusammenzubringen. Und ich bin immer wieder an ja begrenzende Kategorien gestoßen. Ich habe versucht auch aufzuzeigen, Beispielsweise in Gesprächen mit meinem Opa in Thüringen, bei denen es oft um die Geflüchteten geht, ihm zu sagen, so wie du über die Geflüchteten sprichst, wird im Westen über dich gesprochen. Oder meinem Cousin in Marokko berichtet, dass so wie er über die Kriminalität der Westafrikaner in Casablanca berichtet, über die Marokkaner in Köln gesprochen wird und... Ja, genauso habe ich auch Geflüchteten erklärt, dass nicht der ganze Osten rechts ist, was so oft jetzt auch durch die Medien dargestellt wird, wie die Geschehnisse in Chemnitz beispielsweise, sondern versucht geschichtlich aufzuzeigen, unter anderem wie die Wende abgelaufen ist, wie die Wiedervereinigung in Anführungsstrichen Deutschlands abgelaufen ist. Denn die historischen Kontexte müssen in solchen bei solchen Vorurteilen vor allem, unbedingt hinzugezogen werden. Denn was ich glaube, ist, dass Fremdenfeindlichkeit immer nur ein Symptom ist für Missstände, sei es persönliche Missstände oder Missstände im, im eigenen Land, in Anführungsstrichen, und vor allem mangelnde Begegnungen. Und das alles löst Frustration und Angst aus und führt dazu, dass häufig, weil es wahrscheinlich auch einfacher ist, die anderen schuld sind an der eigenen Situation. Es ist immer leichter, jemanden als schuldig zu erklären, statt in Selbstverantwortung zu gehen. Und ja, es ist auf jeden Fall mein Anliegen und ich finde ganz toll, dass Karambi sich dafür auch einsetzt und man sieht an seinem Beispiel, dass es geht, diese Kategorien abzubauen, die uns voneinander trennen, sei das heißt es Schwarz, Weiß, Nationalitäten, Religionen. Sie lenken davon ab, dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind. Und dass wir uns begegnen und unbedingt zuhören sollten. Ja, glücklicherweise führt das Reisen zu diesen Begegnungen und die Erzählungen darüber. Und wie oft ist es in den Folgen vorgekommen, dass man auch persönliche Vorurteile oder Erwartungen hat und am Ort oder im Gespräch, in der Erfahrung selbst merkt, dass man sich total geirrt hat und meistens von etwas viel Schönerem überzeugt worden ist oder, ja, die Erwartung getäuscht worden ist und sich was ganz Tolles daraus ergibt. Und deshalb leistet ihr auch mit eurem Podcast einen ganz wichtigen Beitrag dazu, Menschen zusammenzubringen und Vorurteile abzubauen. Und dafür möchte ich euch sehr, sehr danken. Es gibt so viel noch zu erzählen, aber das war's von mir. Bis dann.
1: Ja, vielen Dank, äh, Sine. Michelle, als nächstes und auch für dieses Mal letztes teilt Vincent seine Gedanken zu unserer Doppelfolge mit Andreas Altmann über Palästina.
4: Hallo Erik, ich wollte gerne Bezug nehmen auf die letzte Podcast-Folge mit Andreas Altmann und den Tipps von Klügerreisen, gern ein paar Eindrücke von meiner Israel-Reise aus dem Jahr 2018 teilen. Ich bin damals die Reise angetreten mit dem Hintergrund, dass ich an einem Aufrüstungsprojekt des jüdischen Nationalfonds teilnehmen wollte, um in der Nähe von Eschdaol im Wald Sora zwei Bäume zu pflanzen. Mir wurde dafür von Seiten des Nationalfonds ein, ein Förster vor Ort zur Seite gestellt, der mich rumgeführt hat und mich über alles informiert hat. So war auch die Geschichte ganz interessant, dass halt zu Zeiten des Osmanischen Reichs das ganze Gebiet abgerodet wurde und das Land dann eigentlich bis in die 60er-Jahre hinein brach lag, ehe man von israelischer Seite dann begonnen hat, wieder alles zu bepflanzen und aufzufursten, bis zu seiner heutigen Größe. Und das ist wirklich ein großer Wald, muss man sagen, für eben diese Region. Wird heute dann vor allem zum Spazieren und fürs Picknick genutzt, hat aber auch meiner Ansicht nach einen kleinen Haken, und zwar ist es eigentlich so, dass aufgrund der Hitze die Bäume nur von Ende Dezember bis Februar angepflanzt werden dürften. Da nur dann die Bäume von sich selbst aus die Möglichkeit haben, sich an die Sommertemperaturen anzupassen und sich auch, ich nenne es jetzt mal, abherben können für diese Zeit und ähm, Wasserreserven speichern können. Allerdings wird von, wird es angeboten, dass man das ganze Jahr über anpflanzen kann so wie bei mir auch im April. Und dann ist es halt so, dass diese Bäume über einen sehr langen Zeitraum, ich glaube zwei Jahre waren es, durchweg bewässert werden müssen und danach erst diese Bäume sich selbst überlassen werden und man dann schaut, ob sie es überleben oder nicht. Und man, also dadurch, dass man das ganzjährig anbietet, eine Wasserverschwendung provoziert, da es ja auch möglich ist, diese Bäume halt nur in den Zeitraum vom... Dezember bis Februar anzupflanzen. Und das ist doch gerade etwas, wenn man dann über die ganzen Geschichten, über den Wassermangel in, in Palästina oder dass selbst Wasserleitungen abgedreht werden in die Siedlungsgebiete der Palästinenser, doch sehr zum Nachdenken anregt, ob denn sowas sein muss, selbst mit dem Hintergrund, dass man halt die Natur wiederbelebt. Und ich habe mich sehr oft während dieser Reise dabei erwischt, dass ich von den Gedanken nicht so frei war und sehr viel nachgedacht habe über das, was mir passiert, über das, wo ich gerade bin, über, mit den Leuten, die ich treffe. Und es ist einfach was anderes, wenn man dann in, in Bethlehem ist, es ist was anderes, wenn man auf der Westbank lang langfährt, entlang der Mauer sich die Geschichten anhört über die Leute, die da gestorben sind, aber auch selbst immer wieder diese Helikopter über einen Kreisen hat, überall Militär sieht teilweise auch Waffen auf eingerichtet sind und es war mental sehr anstrengend, aber auch hat es einen doch weitergebracht, weil man sich bewusst mal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Wozu natürlich auch eines meiner absoluten Highlights dieser Reise gehörte und das war der Tag Yom Hasikaron. Ich weiß gar nicht, ob man ich es richtig aussprechen kann. Ähm, auf jeden Fall ist das der Tag, wo den Opfern des Krieges und des Terrorismus der Palästinenser gedacht wird. Und dabei ist es so, dass dann am Abend eine Sirene für eine Minute lang ertönt im ganzen Land und man natürlich erstmal erschrickt, weil man nicht weiß, was los ist, wenn man halt nichts davon vorher gehört hat. Aber auf einmal alles komplett ruhig ist und alle Leute auf der Straße oder bei dem, was ich gerade mache, einfach stehen bleiben, sich nicht bewegen eine absolute Ruhe herrscht. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Jerusalem, wodurch das Ganze umso beeindruckender war, weil es trotz allem eine sehr belebte Stadt ist, sehr geschäftige Stadt, die Leute viel reden, unterwegs sind und auf einmal blieben alle stehen. Und nachdem diese Sirene vertönt war, ging alles genauso weiter wie davor. Und diese Sirene ertönt am nächsten Morgen dann nochmal für für zwei Minuten. Und dann geschieht genau dasselbe, wo die Leute einfach stehen bleiben, gedenken und man einfach nichts hört, außer die die absolute Ruhe. Und das waren so, so zwei Dinge, also neben den Baumpflanzen, die mir wirklich so gezeigt haben, wie, wie toll und wie tiefgründig die ganze Region ist und man sich damit befassen muss. Ich würde auch gerne noch zwei, zwei Tipps mitgeben für Leute, die vielleicht vorhaben, nach Israel zu reisen. Das eine wäre, dass ich es jedem empfehlen kann, wenn er im armenischen Viertel der Jerusalemer Altstadt ist, Elias Fotoservice besucht. Das ist ein ganz kleiner Laden, den man leicht übersehen kann, in dem jetzt der Enkel lebt und arbeitet, der noch die Fotos des Großvaters verkauft. Dabei handelt es sich um Fotos aus den 1930er Jahren aus Jerusalem, wo man noch sieht, wie das Leben war, als es noch nicht diese krasse Teilung zwischen Muslimen und Juden gab. Aber es ist auch einfach schön mit, mit dem Inhaber zu reden. Also ich saß zweieinhalb Stunden einfach da und er hat mir die Geschichte seines Großvaters erzählt, wie er damals geflüchtet ist während des armenischen Genozids durch die Türken. Und ich saß da einfach drin und habe ihm zugehört, wir haben Kaffee getrunken und ich hatte ihn am Ende gefragt, ob er nicht Lust hätte, eigentlich auch mal diese ganzen Bilder und Fotografien, die er hat, als als Postkarten abzudrucken und zu verkaufen, wo er mich nur anlachte und, und meinte, und eine Kiste öffnete, die hinter seinem Tresen stand, wo Postkarten lagen, bis oben hin gestapelt und er meinte, dass er das schon gemacht hätte und er durchaus gutes Geld damit für ihn dienen könnte. Ihn das aber nicht interessiert, weil es ihm nicht darum geht, sondern weil er gern die Geschichten zu den Fotos mit erzählen möchte und dass diese auf den Postkarten eben nicht so mit übertragen werden können. Also da sollte man auf jeden Fall vorbeischauen, ein bisschen Zeit mitbringen. Und da fährt man sehr viel über Jerusalem, aber auch über die Geschichte von, von diesem Besitzer. Der zweite Tipp ist eher an die Leute gerichtet, die mal, sich mal entschieden haben, dafür Russisch zu lernen. Ich selbst habe es studiert und sechs Monate in Moskau gelebt und habe gemerkt, dass ich enorme Vorteile dadurch hatte. In Israel, weil ja doch viele Russisch Juden dort leben. Es gibt zum Teil russische Reisebüros, wo man, wenn man reingeht und dann explizit danach fragt, Reiseangeboten kommen, die auf Russisch sind, gerade Tagesausflüge, die es dann zu der Hälfte des Originalpreises gibt, also zur Hälfte des Preises, der angeboten wird für Leute, die Deutsch, Englisch oder Französisch sprechen, wo man dann natürlich in der russischen Gruppe ist, aber das auch natürlich trotzdem dasselbe ist vom, vom Inhalt. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich eine witzige Story hatte im Taxi von meiner Fahrt vom Flughafen Tel Aviv in die Innenstadt, als ich mit dem Taxifahrer geredet habe und ihn auf Englisch noch gefragt habe, ob demnächst ein, ein Fußballspiel hier in der Nähe irgendwo stattfinden würde und er sofort verneint hätte und das Thema sofort fallen lassen hat. Als ich dann aber festgestellt habe, eben dass er Russe war und wir uns ein bisschen auf Russisch unterhalten hatten, ähm, habe ich ihm das Gleiche nochmal auf Russisch gefragt und er hat auf einmal sein sein Funkgerät genommen und alle angefunkt, seinen Sohn angerufen und dann auf einmal teilt er mir mit, dass halt eben wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo ich in Jerusalem bin, da ein Spiel stattfinden wird und dass man mir Karten besogen wird. Also das war so, es hat mir doch eher noch Türen geöffnet, die vielleicht sonst nicht so für mich offen gestanden hätten, muss ich sagen. Ja, das war es erstmal von meiner Seite. Ich wollte mich noch bedanken, für den insgesamt tollen Podcast und die vielen Inspirationen, die man damit bekommt, auch Vorträge sich anzuhören, den Leuten selbst zu begegnen, aber einfach auch sich selbst dabei zu erwischen, wie man während des Hörens wieder in Tagträume gerät und sich einfach mal wieder seinen Gedanken überlässt. Vielen Dank und alles Gute, Vincent.
1: Vielen Dank, Vincent. Wir sind weiterhin an euren Reiseerlebnissen interessiert und an euren Gedanken zu unseren Folgen, zum Beispiel zu diesem Gespräch mit Hans Kammerlander. Ganz besonders würde mich für die nächsten Wochen eure Antwort auf folgende Frage interessieren. Was war euer größtes Abenteuer? Das äh, kann natürlich ein Erlebnis gewesen sein, bei dem es mal richtig gefährlich geworden ist, aber vielleicht bedeutet Abenteuer für euch auch etwas äh, ganz anderes. Also eine unerwartete Konfrontation mit einer euch wenig bekannten Kultur oder eine mentale Herausforderung, eine unerwartete Erkenntnis oder aber eben natürlich auch Blut, Schweiß und Tränen. Also lasst von euch hören, das geht nach wie vor am besten über WhatsApp. Ihr findet die Nummer auf der Startseite von weltwach.de oder schreibt jetzt mit, es ist die 001 oder statt der 00 das Plus davor tippen, also dann die 1 wie gesagt und dann 267 997 2603. Bis Ende September habt ihr die Gelegenheit, bis dahin verlosen wir drei Exemplare, wie schon erwähnt, des kabellosen Reisekopfhörers von Sennheiser PCX 550 Wireless. Und wohlgemerkt, es nimmt jeder Beitrag, der eingeht, am Gewinnspiel teil, nicht nur jene, die dann auch veröffentlicht werden. Das war's für dieses Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer sehr über eure Bewertung und Rezension in der Apple Podcast App oder auch, wenn ihr erwägt, Mitglied zu werden im Weltfach Supporters Club, dann kommt ihr, wie gesagt, auch in den Genuss ab dem zweiten Unterstützerpaket des äh, zweiten Gesprächs, das wir jetzt kürzlich geführt haben mit Hans Kammerlander. Vielen, vielen Dank euch allen für die Unterstützung, fürs Zuhören und äh, ja, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.